1: Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Henk-Peter Kip, directievoorzitter van Woningbouwcorporatie Mitros. Onder andere over de doelstelling van 1 miljoen extra woningen in 2030. Haalbaar, nodig of niet? Welkom, fijn dat je er bent. Ja. Met uh, één eerste vraag. Wat wordt, denk jij, de belangrijkste beslissing die je in 2022 zult moeten gaan nemen?
3: Uh, we hebben het plan om te fuseren met een uh, woningcoöperatie in uh, Houten en uh, Wijkbeduursteden. Dus dat uh, zijn we nu aan het voorbereiden. Dat moet 1 januari plaats gaan vinden. Dus dat wordt de belangrijkste beslissing van dit jaar.
2: Maar die beslissing is al genomen? Nou, Die moet formeel nog genomen worden, maar hij is volop in voorbereiding. En we zijn echt van plan om het te doen. Meer daarover en over andere kwesties zometeen meteen na half één. Nu eerst een ander belangrijk nieuws van dit moment. Rusland heeft een lijst opgesteld met 59 Westerse bedrijven... die genationaliseerd zouden kunnen worden. Onder andere Shell, Volkswagen en Ikea staan volgens de Russische media op die lijst. Contact daarover met Jacob de Haan, hoogleraar Politieke Economie... verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Goedemiddag. Goedemiddag. Laten we bij het begin beginnen. Kan Rusland dit tussen haakjes zomaar doen?
4: Uh, zomaar, uh, dat weet ik niet, maar ze kunnen het wel doen. Uh, en het is in het verleden natuurlijk in allerlei andere landen ook gebeurd... dat overheden uh, multinationals in hun eigen land uh, hebben genationaliseerd. Dus ja, het kan.
2: Waar zijn dat dan hun eigen multinationals? Ja, wel als ze genationaliseerd zijn, maar hier geldt volgens mij... dat het gaat over bedrijven die voor 25% in onvriendelijke buitenlandse handen zijn. En dat zou dan al voldoende reden kunnen zijn om te zeggen... nou, dan is dat vanaf heden van ons.
4: Ja, dat zouden ze in theorie kunnen doen. Of dat nou echt verstandig is, uh, dat is een ander verhaal. Maar uh, in principe uh, kan een land als Rusland... Uh, een bedrijf dat gevestigd is in Rusland, nationaliseren. Oftewel gewoon inpikken, want daar komt het natuurlijk op neer. Want als je een bedrijf uh, in Rusland gevestigd, nationaliseert... dan betekent dat dat de eigenaren van dat bedrijf... natuurlijk uh, hun eigendom kwijtraken...
2: Is dit overigens in uw ogen een verrassende ontwikkeling... of was het wachten op een tegenreactie vanuit Rusland?
4: Uh, het verbaast mij niet. Um, kijk, wij hebben natuurlijk allerlei sancties als Westerse landen opgelegd aan Rusland. En ja, dan kun je verwachten dat Rusland uh, terugslaat. En ja, dit is een mogelijke stap. Um, maar er zijn nog tal van andere stappen die Rusland zou kunnen zetten om ons uh, het leven zuur te maken.
2: En waar denkt u dan aan, uh, ik, ik, ik vul het zelf even in, olie, gas... dat soort ja, kwesties, uiteraard. die stromingen Kijk, nou zijn... die dan opgedroogd zouden worden?
4: Ja, precies. Kijk, Wij zijn als uh, Europese Unie heel erg afhankelijk... van uh, de invoer van uh, Russisch gas en Russisch olie. Ik geloof dat uh, gemiddeld genomen in de EU... 40 van het verbruikte gas afkomstig is uit Rusland... Uh, en 26 uh, van onze olie... Um, ja, als uh, Rusland ons echt uh, dwars wil zitten... dan uh, zou Rusland kunnen denken, weet je wat... we sluiten de olie- en de gaskraan. Dat raakt Rusland natuurlijk zelf ook enorm. Hè, want als je die gaskraan en die oliekraan dichtdraait... Uh, dat betekent ook natuurlijk dat je heel veel inkomsten mist. Maar nog, dat even, geldt ook. Ja, nog
2: even terug naar wat er nu dan eventueel op tafel ligt... via dat wetsvoorstel. Want kunnen westerse bedrijven of westerse overheden... iets doen om dit te voorkomen?
4: Uh, ja, in principe zou je in een normale rechtsstaat uh, naar de rechter kunnen stappen. Maar de vraag is, wat kun je uh, in dit geval doen? Want uh, uh, er zijn wel internationale gerechtshoven... maar uh, die worden door Rusland uh, niet in alle gevallen erkend. En ja, dan sta je dus al heel snel uh, met lege handen, denk ik... Uh, als het gaat om juridische stappen... Kijk, of het voor Rusland verstandig is om dit te doen... dat is ook nog weer een ander verhaal. Want kijk, als Rusland bedrijven gaat nationaliseren... dan zullen die bedrijven, maar ook heel veel andere bedrijf, bedrijven... zich wel drie keer bedenken voordat ze... als we ooit weer in een normale situatie terechtkomen... in Rusland gaan zitten. Dus het kan ook als een boemerang voor Rusland terugvliegen. Maar... Op de korte termijn uh, zijn dat natuurlijk opties die Rusland heeft. En het zou me niks verbazen als ze uh, uh, een aantal daarvan wel degelijk uh, gaan uitvoeren.
2: Maar verwacht u dan dat de, de Russische overheid een langere tijd die bedrijven echt in eigendom heeft? Want ik begreep al dat een volgende stap zou zijn om na verloop van tijd dan uh, de belangen in die bedrijven te gaan veilen. Zodat die misschien ook weer in uh, bepaalde handen terecht zouden kunnen komen. Bijvoorbeeld in, uh, nou ik noem maar wat, uh, oligarchen om die parallel met de jaren negentig te trekken.
4: Ja, nou ja, dat is natuurlijk uh, wat eerder gebeurd is, wat u zegt. Uh, en ja, dat is niet uit te sluiten. Kijk, dan wordt het geen overheidseigendom, maar particulier eigendom. Maar wel uh, particulieren in Rusland. Uh, ja, en uh, dat betekent dus dat de westerse bedrijven uh, naar hun eigendom kunnen fluiten.
2: Jacob De Haan, hoogleraar Politieke Economie, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Dank voor de toelichting.
1: Kees de kort.
2: Dan naar Kees de Kort, macro-econom, BNR-economie commentator. Goedemiddag, Kees. Ach Thomas. Er is iets bijzonders gebeurd. Ik vermoed dat jij met enige instemming een krant gelezen hebt. Dat is lang geleden. Leg jij het even uit. Ingrid Thijssen heeft in het FD een interview gegeven... waarin zij zegt, uh, scenario's zoals in de jaren 70... die liggen op de loer. Het CPB, dat gisteren is gekomen met een centraal economisch plan... is veel te optimistisch geweest. We moeten serieus rekening houden met een lange recessie... een periode van
5: hoge inflatie, weinig groei. Is dat... Uh, Adequate samenvat. Ja, ja dat, dat komt wel meer in de richting van waar, ik het, waar we het gisteren ook al over hadden. toen, ik, toen we dat CPB-rapport bespraken. Ja, weet je, Thomas, jij gaf het uh, gisteren ook zelf al aan. die modellen die het CPB gebruikt. ja, die kunnen gewoon niet tegen dit soort ontwikkelingen. Dat, dat gaat gewoon niet. Kijk, het zijn, het, het, het zijn modelmakers. Hè. Je, bent, je bent geen ondernemer. Kijk, een ondernemer staat op een gegeven punt... Die, die moet iets hebben. die moet iets leveren. en dat komt niet. Ja, dan, dan gaan we wat doen. En dan, dan iemand anders moet wat. wat uh, die, die productie en distributieketens. Dus dat, 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 de storingen daarin en de consequenties daarvan, voor tweede, derde orde effecten voor het bedrijfsleven, daar wordt mevrouw Thijs nu op plat gebeld, jongens, dit kunnen we niet krijgen. Dit is veel te duur, daar moeten we. Dit kunnen we niet versturen, want er is geen boot beschikbaar. Dat is natuurlijk datgene waar het bedrijfsleven mee te maken heeft. En dan krijg je natuurlijk het verhaal: als het vertrouwen er is dat het allemaal wel goed komt, dan, kun je, dan wacht je gewoon even af. Maar nu is het gewoon, ik ga het regelen. En dan, het, omdat jij ja, jouw probleem regelt, ieder zich in God's allen... dan creëer je vaak een probleem voor andere mensen. En, en dat perculeert door die economie heen. En dat heeft allerlei negatieve consequenties natuurlijk. natuurlijk.
2: Om, om nog even terug te komen op uh, wat we nu dan gezamenlijk constateren... die modellen kunnen dat eigenlijk niet aan. Dus je kunt het de CPB nauwelijks kwalijk nemen. Het CPB komt wel, ik meen volgende week, met een technische update. Ik weet niet precies wat dat in jargon betekent... maar misschien wordt er dan toch nog rekening gehouden... Ja, nee, met maar, wat er de afgelopen dagen is gebeurd nee, en nee, nee, wat met de, de consequenties met de zouden de zijn.
5: De paniek he, in het bedrijfsleven en bij leveranciers en bij afnemers... dat, dat kan je natuurlijk dan krijg je niet een model. Dus ook dat, dat wisselt er. en nu ook. Kijk, als dat conflict heel snel afgelopen is... dan, dan kan de rust weer een beetje terugkeren. Maar hoe elke dag dat het langer duurt, worden de verstoringen groter. Gaat iedereen eromheen werken en handelen. En dat heeft, dat heeft allemaal negatieve consequenties voor bedrijven. En alles wat erbij komt kijken. Dus die, die problemen worden per dag groot. En dat zie ik gebeuren. En de stemming was natuurlijk al in coronatijd allemaal... Iedereen was gevoelig We waren net een beetje op richting normaal aan het komen. En dan komt deze klap eroverheen... Dus dat heeft ook weer de lange termijn consequenties. Dat mensen voorzichtiger worden gaan afwachten. Wanneer is dit afgelopen? Kan het nog een keer gebeuren? Dus mensen gaan op hun handen zitten. En ook dat heeft een negatief effect op, op de toekomstige economische groei. Hogere prijzen kunnen we dat voorberekenen als niet, als het wel kan. L een loonprijsspiraal. Nou, dat is natuurlijk waar zij nu ook voor
2: waarschuwt. Want ik geloof dat ze vandaag nog om tafel zit met leden van het kabinet en de vakbond. En die vakbonden zeggen: Alsjeblieft, bedrijfsleven, probeer dat nou niet allemaal door te rekenen. Want anders dan komen onze leden, hè, de gewone man en vrouw in de straat, in de problemen.
5: De vakbond moest eigenlijk wel meer
2: salaris. Ja, nou, maar dat kan, dat kan ja, ja, ja. zo zijn. Maar die vakbond heeft natuurlijk in het verleden. En overigens pleiten daar nu weer voor: voor een automatische compensatie voor de inflatie. Ja. Maar dat heeft dan weer tot gevolg dat je misschien terechtkomt in een spiraal
5: die je ook niet wil. Nee, ja, is, dat is mijn punt al een tijdje lang. We zitten in een situatie dat je kunt kiezen tussen kwaad, nog kwaarder en nog erger kwaad. Hè. Er zijn geen prettige oplossingen meer. Dat, dat, dat gaat nou en dat is mijn punt. Onzekerheid, leidt, leidt, dat begint, daar begint het gewoon mee. En hoe langer dat duurt, en dat is ook in het Oekraïne-verhaal, hoe erger het wordt. Hoe dat... ziet de puzzel eruit die jij zou
2: leggen? He? Jij bent commentator, jij mag misschien toch ook wel
5: de beleidsmakers zijn. Ja, nee, zien. Het belangrijkste is dat je nou accepteert dat je in, in hoek zit van de klappen vallen. Het maakt niet uit waar, hoe je dan naar kijkt en wat je gaat doen. Er gaan klappen vallen. Dat is dat de situatie die ontstaan is. En dat moet, dat moet je ook gaan communiceren, jongens. De gouden tijden, dat het allemaal goed komt. Dat het allemaal dus goed komt. En dat we alles kunnen compenseren en dat iedereen blij is. Dat is dat kan happen. En, moet, en, dan, en dan moet je gaan kijken naar damage control. Hoe kunnen we het een beetje regelen dat de schade beperkt blijft? Kiezen tussen groepen, de griep, de, de, tussen landen. Maar dat, dat, de realiteit is heel lang geweest, we komen er wel uit... In de, in de economie al helemaal. En nou, nou, we gaan hier ook wel uitkomen... maar niet zonder dat een behoorlijke prijs betaald moet worden. En verkeerd beleid maakt die prijs alleen maar hoog. Dat is de taak waar, de, waar die overheden voor staan.
2: En alle verwachtingen van uh, economische groei,
5: voorspoed... die kunnen... We hadden ongeluk bij het, trovel, het Vierde kwartaal schrijven uit Europa, die nou, zijn al bekend. Hè? Dat, dat was een mini groei dat is toch wel een, een heel klein groeitje. Ja, het, het idee was toch, he, dat, dat zagen we in het begin van het jaar... dat het allemaal net weer wat beter ging. De, de ergste coronaproblemen leken wel voorbij te zijn. Dan komt er dit. He, dus de onzekerheid was iets aan het weg hebben. Nu komt hij er bovenop. Dus het eerste kwartaal van dit jaar gaat het helemaal te worden. Nu al laat staan dat dat conflict in, Oek in Oekraïne... met al die, die, al die uitwerkingen nog wat langer gaat duren. Dus wat zie je nou gebeuren? He, de, de 2020 was in Europa min, iets met min zes. 2021 plus vijf. Dus we gingen weer richting macro-economisch, richting... Af en pre-corona. Dat gaan we voorlopig niet halen. En als je dan gelijk met pre-corona, hebben we natuurlijk nu inflatie, onzekerheid, ongelijkheid. Hè, dus altijd schulden tekorten. Dus we zijn er nu ook al, zijn we straks, macro we economisch weer... min of weer bij af, pre-corona. Dan is het hele omveld is extreem veel ongunstiger geworden. En de verwachting ook. Dat, 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 en daar moet, moeten beleidsmakers mee dealen natuurlijk. Vandaag een berendbesluit van de ECB. Wat, uh,
2: wat zou jij jouw goede vriendin Christine Lagarde willen invluisteren?
5: Ja, Thomas, de vastluisteraars weten wel dat ik een, nee, een ontzaglijke pesthekel heb... een centrale banken. En dat was maar ben je mild vandaag? Nee, ik ben, ja, ik ben mild vandaag. hommels. <laughs> oh, hey, het, het maakt niet meer uit wat ze doen, Thomas... Dat hebben we al vaker gezegd. De zaak is totaal ontspoord. Ze staan nog steeds buiten het speelveld. En met een kwartje hier en een kwartje daar... komen ze niet eens in de buurt van het speelveld. En ook al gaan ze dingen doen... Die, die serieus zijn, dan rent de rente bol omhoog, dan heeft dat een hele negatieve consequentie voor de economie. groei. Ook de centrale banken kunnen kiezen tussen niks doen is slecht, een beetje doen is slecht en heel veel doen is nog ook slecht. Ja, dat, dat, maar als je gewoon de hele tijd niks doet terwijl je wat, wat moet doen, kom je op een gegeven moment uh, voor het blok te staan. Dat is wat hier gebeurt. Kees de Kort stond niet voor het blok, wel achter de microfoon. Morgen weer, hè?
2: Tot, dan. <laughs> Tot morgen, trouwens.
1: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
2: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Henk Peter Kip, directievoorzitter van woningcorporatie Mitros... en Stan Westerp van Bond Capital Partners voor een blik op de beurs. Stan, goeiemiddag. Hi, Thomas. Ik denk dat het beursnieuws wel is dat er van alles speelt bij Boscalis. Aandeel schoot 28% omhoog vanochtend naar 32,50 euro. En dat is, ja, toeval bestaat niet precies wat Hal daarvoor wil neerleggen als overnamebot. Toch? ja. Correct, correct. Nee, ik dacht dat je
6: even wilde gaan zeggen dat is naar aanleiding van de goede cijfers die ze hadden. Um, <laughs> want die, daar kwamen ze ook mee uit tegelijkertijd. Uh, maar dat nam iedereen maar voor lief aan. Die waren overigens prima. Uh, een aardige groei gerealiseerd. En ook de operationele marge weer wat omhoog. Ook de netto-winst wat hoger dan verwacht. Maar het grote nieuws is natuurlijk dat inderdaad groot aandeelhouder Hal. die al iets minder dan 50% hebben. ook de rest van de club uh, willen kopen. Uh, en inderdaad uh, per aandeel een bod doen van uh, 32,5 euro. Uh, en inderdaad de kosten... De koers schiet meteen ook richting uh, dat niveau op de beurs. Dat betekent een mooie plus voor, uh, voor aandeelhouders Boskalis vandaag. Um, maar er wordt wel een beetje gemort in de markt... dat het wel een beetje een mager bot is. Um, ja, dus we moeten even zien hoe dit gaat aflopen.
2: Ja. En overigens uh, gaat het hier over een uh, vriendschappelijk overname... een vriendschappelijk bot. De topman van Bos ja. Boscalen zei ook... ik ben nog niet zo verrast. Ze zaten al redelijk uh, fanatiek en groots in het bedrijf. Het zat er misschien een keer aan te komen. Ja. Is dit dan het juiste moment? Nou ja, dat zou je eigenlijk natuurlijk aan Bardowski moeten vragen. Oh, Stan, zo... je bent ik... zeker geen tweede keus, maar we hebben het geprobeerd.
6: Oh. <laughs> nou ja, we, we hebben natuurlijk al vaker aan hem gevraagd... Uh, hoe staat Boskalis in de wedstrijd, zeker met, in relatie tot grote aandeelhouder Hal... die overigens ook natuurlijk jullie aandeelhouder is. Uh, even, uh, Goed voor dat jij het zegt, anders had ik het moeten doen. Ja, ja. Juist. Uh, dus misschien dat je uh, familie van de Vorm, Martijn van de Vorm, ook eens een keer kan uitnodigen om uh, tekst en uitleg te geven. Maar het lijkt mij, uh, ja, de partijen werken al zo lang samen, kennen elkaar zo lang. Ze weten natuurlijk precies hoe die markt zich ontwikkelt. Um, de, de koers van het aandeel Boscalis is de laatste jaren heeft echt wel onder druk gestaan. Dat geldt ook voor andere uh, dienstverleners in de olie- en gasindustrie. Um, en ja, daardoor denk ik dat het voor de hal een goed moment is om um, het hele bedrijf over te nemen. En natuurlijk hebben ze ook een ontzettende grote zak met geld nog, uh, die de, eigenlijk bij wijze van spreken in de, in de zakken brandt. Omdat ze Grand Vision natuurlijk verkocht hebben, een tijdje geleden aan Essilor Luxotica en daar vele miljarden aan over hebben gehouden.
2: Maar jij noemt natuurlijk terecht olie en gas. Daar speelt ook wel het een en ander, de afgelopen dagen, weken inmiddels... dan toch ja. nog een keer de vraag in het licht van wat er nu geopolitiek gebeurt. Alle opgelopen spanningen. Is dit dan wel echt het moment? Of is er te veel onzekerheid? Nou, kijk, laten we eerlijk zijn. We hebben HAL nooit
6: kunnen betichten van korte termijn uh, denken. Uh, dat is echt een strategische club met een, een, een goede lange termijnvisie. Um, en, en, en ja, stapt ook altijd in bedrijven uh, op, op strategisch vlak. Uh, nogmaals, ze kennen Boskalis al heel lang. Dus het, uh, ik vind het absoluut niet onverstandig dat ze dit doen. Uh, ze hebben ook zelf al aangegeven... ja, het geeft ook ruimte voor meerdere strategische mogelijkheden. Dan denk ik meteen weer aan het feit dat Boskalis ooit een keer een gooi heeft gedaan. Naar Fugo bijvoorbeeld. Dus dat soort koersen zie je nu nu ook weer omhoog gaan in de markt die overigens licht lager is. Um, maar inderdaad, de timing is opvallend. Tegelijkertijd, ze gaan echt niet over een nacht ijs... en hebben echt niet dat, dat gisteren ineens besloten in één in vergaderingetje. Uh, daar, hebben ze, daar zijn ze al waarschijnlijk maanden of jaren zelfs op aan het broeden. Dus, en nu komt dat bot toevallig ja, in deze uh, omveld naar buiten. Maar uh, nogmaals, ze zijn echt niet over een nacht ijs gegaan daarbij.
2: Ook niet over enig gegaan is er bij het afsluiten van de nieuwe ca over de thuiszorg, Henk Peter. Dat is uh, een van jouw nieuwsfeiten van vandaag. Waarom ja. eigenlijk? nou wat, wat ik heel erg opvallend vind is dat er een uh, vrij forse uh, loonstijging in zit van
3: 6% over twee jaar. En wat mij betreft is dat wel uh, uh, ja, zeg maar de verschijningsvorm van de arbeidsmarkt in Nederland. Hè? Die is natuurlijk buitengewoon gespannen. Uh, het staat een beetje in scheelcontrast dat we net hoorden over de sombere vooruitzichten uh, die, uh, die zeg maar de ontwikkeling in de wereld op onze economie zullen hebben. Maar structureel gezien in Nederland is het natuurlijk een probleem dat uh, het nog maar de vraag is of wij in de toekomst voldoende mensen hebben om, uh, om op het werk te doen wat hier moet gebeuren. En dus de associatie die ik wel, uh, wel heb is, moeten wij niet eens na, na gaan denken in Nederland over uh, ja, vormen van arbeidsimmigratie. Uh, dus dat we mensen hier naartoe halen om uh, ons welvaart op peil te houden. Daar wordt toch over nagedacht? Ja, maar wat je nu wel merkt is dat men natuurlijk met name bepaalde politieke partijen... ter rechterzijde eh, nogal eh, xenofobe uitspraken doen zo af en toe. Hè, dus dat dat eh, toch wel een soort vergrootgras ligt. Terwijl ik denk dat het tijd wordt om daar heel nuchter over na te denken. We hebben handen nodig
2: en die hebben we nu tekort. Maar ter linkerzijde in het politieke spectrum wordt gezegd... als je het belangrijk vindt dat dat werk wordt verricht... zorgen dan voor dat er goed betaald wordt. Nou, dit is dan een eerste opstap. Want er zijn nog altijd meer dan een miljoen mensen niet aan het werk.
3: Ja, maar uiteindelijk is het natuurlijk wel zo. Je kunt in sectoren meer gaan betalen... En dan dan zul je misschien zien dat die sectoren wat beter mensen aantrekken... maar die komen ergens anders vandaan. Uh, en
2: dan ontstaan daar tekorten. Maar en, is het niet zo dat er heel veel mensen nog geen baan hebben? He? Er is toch een onbenut potentieel van zeker 400.000, 500.000 mensen? Zeker, en daar moeten we natuurlijk van alles aan doen. Maar ik denk dat het een
3: verkeerde strategie is... om te denken dat dat op lange termijn het probleem oplost. Dus als het al zou lukken... bovendien, ik, ik memoreer nog maar even dat dat een discussie is... die al een jaar of dertig loopt. Kun je dat arbeidspotentieel niet beter benutten? Nou, blijkbaar hebben we daar niet de oplossing voor gevonden... Uh, dus moet je ook naar
2: andere dingen kijken. Het is overigens een serieuze loonshoging. Hè? Meer dan 6 over twee jaar. Ja. Maar ook dat moeten we in een context zien. Hè? Op het moment dat Zeker. de inflatie Zeker. zo ongeveer het dubbele is dan is ja. dit misschien een prima onderhandelingsresultaat... maar je koopkracht gaat er niet bepaald op vooruit. Nee, maar daar zijn natuurlijk nog wel wat kanttekeningen bij te zetten. Hè. Dus de eerste
3: is, uh, lijkt mij, dat het heel erg onzeker is wat die inflatie doet. Dus we, die wordt voornamelijk ook wel uh, veroorzaakt... door de ontwikkelingen op de energiemarkt. En uh, hoe, hoe tijdelijk of hoe structureel is dat? Zit inmiddels dat... ook in meubels, zit in voeding... <laughs> Zeker, maar niet in de mate van, uh, van 6% inflatie... waar het uh, nu uh, ook over geschreven wordt. Dat wordt toch wel vooral bepaald door die energielasten. Als we kijken naar wat het structureel is. Uh, in mijn sector uh, is het gebruik om uh, de huurverhoging aan de inflatie te koppelen. Uh, dus als we dat voor vorig jaar uitrekenen... komt dat op, uh, ik meen, uh, 2,3%. Dus dat is echt een ander percentage
2: dan nu, uh, waar nu over geschreven wordt. We gaan uh, ook naar een percentage. Namelijk uh, de opverende beurs, tegen Gisteren met zo'n 5 Ik geloof, uh, Stan, dat er vandaag weer een uh, minnetje te noteren was bij de opening. Ja. Maar um, je ziet dus wel dat er ten opzichte van een paar dagen terug... sprake is van enig herstel. Waarom?
6: Ja, dat was gisteren eigenlijk een, een, een combinatie van factoren. Uh, we, we, natuurlijk in eerste instantie de geluiden van het Oekraïne... dat ze ja, bereid zijn om te praten over neutraliteit. Uh, daarnaast de olieprijs die, uh, die daalde... omdat verschillende partijen, waaronder Amerika, aangaven... dat ze aan het kijken waren naar alternatieven. En sowieso uh, in het licht van uh, ja, sterk dalende beurskoersen... De, de, de periode daarvoor zie je altijd wel dat er ook eens een dag uh, bij kan zitten... dat het stevig groen wordt. En dat zag je gisteren inderdaad op de AIX, plus 5 En zelfs de Eurostox 50 met de vijftig grootste Europese bedrijven ging bijna zeven procent omhoog. Uh, maar uh, ja, de vraag is natuurlijk... hoe gaat dat de komende weken zich dan verder ontwikkelen? Uh, je zou wel kunnen verwachten dat er uh, als dit soort uitslagen op de borden komen... dat er wellicht enige vorm van verlichting is en, en van bodemvorming. Uh, maar het is nu nog een beetje te vroeg om dat te zeggen. Maar uh, ja, dat beleggers zeg maar, over de eerste schrikreactie
2: heen zijn... dat lijkt wel duidelijk. Er moet ook uh, enige verlichting komen voor de Utrechtse wijk Overvecht... Broodnodige investering. 250 miljoen euro wordt er ook door Mitros voor opzij gelegd... om ervoor te zorgen dat die Utrechtse wijk meegaat in de vaart der volkeren. Uh, ook nieuws van deze week, van gisteren menen, ik om precies te zijn. Dat is een behoorlijk bedrag. Nou Hebben woningcorporaties ook wel bedragen beschikbaar om te besteden. Maar waarom is deze investering in overvecht zo broodnodig? Nou ja, Overvecht
3: is een, een hele forse wijk. Uh, waar uh, mijn corporatie uh, Mythos uh, ruim 5000 woningen heeft. Uh, dat is een wijk uit de jaren uh, 60 van de vorige eeuw, vooral. Toen is die ontstaan. Jaren 60, jaren 70. Um, en daar zijn op allerlei plekken staat de wijk Overvecht vaak op de verkeerde lijstjes. Hè? Te hoge werkloosheid, te laag opleidingsniveau, matige gezondheid. Criminaliteit. Het, criminaliteit. Wat ik zelf een punt vind uh, om, om echt vast te houden. is dat de levensverwachting in de wijk Overvecht. is ongeveer 10 jaar lager dan één wijk verder. Uh, dus dat zijn verhoudingen die we in Nederland eigenlijk bijna nergens tegenkomen. Dus het is een zaak dat uh, alle partijen die bij zo'n wijk betrokken zijn... Uh, daar fors uh, aan de slag gaan om te proberen een inhaalslag te maken. Voor mijn gevoel hebben we het ook alle kansen toe. Omdat Overweg natuurlijk wel uh, ligt gewoon in Utrecht. En dat is ongeveer de beste woningmarkt van Nederland. Dus het moet mogelijk zijn daar ook andere partijen en investeerders te trekken... die daar iets aan willen doen. Ja, maar,
2: maar betekent het dan als je die wijk uh, wil verbeteren... dat dat gaat met dezelfde mensen in betere huizen of ga je ook op zoek naar andere huurders? Allebei,
3: allebei daar ben ik van overtuigd. Kijk, uh, daar wonen daar heel veel mensen uh, met plezier, maar het kan beter. Dus wat wij, die 250 miljoen die wij de komende tien jaar erin stoppen... is vooral in de, in de bestaande voorraad woningen... om die een flinke kwaliteitsslag te maken. Ik denk zelf dat we ook moeten proberen om daar... Uh, er is nog best wel ruimte om woningen toe te voegen in die wijk... Uh, dat gaat natuurlijk niet zonder slag of stoot. Uh, we kennen allemaal de discussies tussen groen en, uh, en woningen. Uh, volgens mijn gevoel is er best wel ruimte om toe te voegen. En dan moet je natuurlijk woningen toevoegen die er nog niet zijn. Dus meer koop, meer uh, duurdere huur. Zodat de bevolking een wat gemeender karakter krijgt. Staat de gemeente er ook zo in? Uh, ik denk dat allerlei partijen die, uh, die staan er wel voor open... maar het vergt natuurlijk
2: wel uh, moed en lef om dan ook te zeggen... nu gaan we niet alleen een plan maken, maar we gaan het ook doen. Dat zijn uh, woorden die ongetwijfeld het komende half uur... ook nog wel een paar keer van toepassing zijn. Dan praat ik uitgebreid verder over het verduurzamen van sociale huurwoningen. Eerst bedank ik Stan Wisterterp van Bond Capital Partners. Tot
0: volgende week, Dan BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door MoVier en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level.
1: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Straks om 1 uur het panel, Onder andere over de westerse bedrijven die zich terugtrekken uit Rusland. Nu gaat het eerst over woningbouwcorporaties. Voor het eerst in tien jaar tijd heeft het kabinet weer een minister... voor Volkshuisvesting. Kunnen woningbouwcorporaties nu echt stap zetten... om op grote schaal betaalbare huurwoningen uit de grond te stampen... en zo de wooncrisis uit de wereld te helpen? Praten praat erover met Henk Peter Kip. Hij is directievoorzitter van Mythos, de grootste woningcorporatie... in de steden Utrecht en Nieuwegein. Nogmaals welkom. Die nieuwe minister is Hugo de Jonge. Die heeft de afgelopen jaren wel wat ervaring opgedaan met crisis... en het proberen te bestrijden van die crisis. Heb je er vertrouwen in dat hij ook de aangewezen man is... om dit dossier uit het slop te trekken? Nou, de
3: eerste uh, zaken die je laat zien... die stemmen mij hoopvol. Uh, ik denk dat er twee elementen aanwezig zijn. In de eerste instantie is er een breed maatschappelijk besef... dat er iets met die woningmarkt moet gebeuren. Dat het gewoon echt niet goed gegaan is de afgelopen jaren. Dus de willen om iets te doen is er. Um, ik denk ook dat er, uh, het kabinet uh, bepaalde accenten gezet heeft die kansen bieden. Wat natuurlijk wel, um, buitengewoon uh, ja, weerspannig is soms... dat je door allerlei weerstand heen moet breken... Om, uh, om op de woningmarkt dingen voor elkaar te krijgen. Welke weerstand is dat dan, als iedereen zo doordrongen is van de ernst? Ja, nou Eerlijk gezegd denk ik nog steeds dat het grootste probleem is... Van, hebben we nou genoeg plekken om te bouwen? Er zijn simpelweg te weinig woningen in Nederland, er moet bijgebouwd worden. En dat begint met een aanwijzen van een plek. Je kunt allerlei dingen regelen, als een financiën of, of allerlei regelgeving maar een staat ergens. En als die plekken er niet zijn, dan stokt alles. Het tweede is, als je dan eenmaal zo'n plek aangewezen hebt... dan moet je in Nederland een heel proces door. Een woningbouw in Nederland kost gemiddeld zeven jaar. Althans, het bouwen, dat heb je minder dan een jaar gepiept. Maar het praten erover, dat neemt ruim zes jaar in beslag. En als je daar niet op gezette momenten of bestuurlijke kracht hebt... op lokaal niveau, maar ook op nationaal niveau, om door te
2: pakken... dan komt die productie niet van de grond. En waar zitten die vijf jaren, waar zit hem dat dan in? Heeft dat te maken met procedures, inspraak, gemeenten... die niet de capaciteit hebben... Of we ja. toch nog even over na moeten denken. Ja. Wat is het dat het zo'n lange periode
3: maakt? Ja, helaas zit het in alles wat je zegt. Uh, dus is, is, kijk, als het één of twee redenen zouden zijn... zou je dat aanpakken en uh, oplossen. Um, maar het zit in, uh, in zaken die natuurlijk ook heel erg te maken... met het land dat we zijn. Hè. Dus dat we inspraak geven aan mensen, participatie. Dat we kijken naar het groen. Dat we kijken naar, bij wijze van archeologie.
2: Dat moeten we uh, wat minder
3: doen, begrijp ik. Nou ja, ik, ik vraag me af of dat haalbaar is. Ik denk echt dat het niet haalbaar is. Omdat het zo met ons verweven is als land. Um, dat je dat niet wegkrijgt in een andere aanpak. Ik denk dat we min of meer moeten accepteren dat die projecten lang duren. Uh, maar het is natuurlijk wel zo, als je meerdere projecten tegelijkertijd start... dan komen er uiteindelijk ook meer uit de pijplijn. Dus de, de truc is niet het
2: verkorten van de pijplijn, maar gewoon meer pijplijnen En aanleggen. hoeveel extra woningen zijn er werkelijk nodig? Want er wordt ook wel gesuggereerd dat die miljoen extra woningen voor waar wordt aangenomen. Dat is nou eenmaal een feit. Maar dat het eigenlijk het resultaat is van een efficiënte lobby van de, van de bouw. Nou ja. Dat je ook in andere je... zaken kunt denken, zoals het uh, stimuleren van samenwonen of een betere doorstroming. Ja. Ouderen die vaak wonen in een uh, groter huis met lege kamers. Ja. Nou ja,
3: hier is natuurlijk niet één oplossing uh, uh, de uitkomst van het debat. Hè. En of het nou 1 miljoen is, 800.000 of 1,2 miljoen... zal me eerlijk gezegd niet zo heel veel schelen. Het zijn er te weinig. Het zijn er op zijn minst een paar honderdduizend te weinig op dit moment. En dus moet je aan de slag. En natuurlijk gaan we van jaar op jaar wel volgen... Hè, wanneer we nou het gevoel hebben dat de hoogste nood eraf is. Maar voorlopig uh, neemt die nood toe en neemt die niet af. Hadden woningcorporaties de afgelopen jaren... meer kunnen bouwen dan ze hebben gedaan? Uh, nou, kijk, wat er daadwerkelijk gebeurde is in de vorige vastgoedcrisis... He, dus zo rond 2013 uh, daar in de buurt... is de verhuurdersheffing voor uh, corporaties ingevoerd. He, dus op het moment dat er gebouwd had moeten worden... Uh, zijn de lasten verhoogd met 2 miljard per jaar. Maar dat had wel een gevolg dat uh, corporaties bouwden per jaar 30.000 woningen... en dat zakte naar 15.000, dus dat halverde, door de ingreep uh, in, hun,
2: uh, in hun kas. Ja, maar, maar was dat geld er ook werkelijk niet... of is die verhuurdersheffing ook soms iets te makkelijk naar voren geschoven... als de verklaring? dat die productie achterwege bleef. Ik denk dat het een samenspel van omstandigheden is. Dus
3: het geld was er soms wel. Uh, dit is in bepaalde mate. Hè. Dus de, de, we hadden misschien meer kunnen bouwen... maar dan zit je ook met het punt van... Uh, uh, zijn die plekken er? En... Als je even wat langer teruggaat in de jaren negentig van de vorige eeuw... werden de Finex-locaties aangekondigd. Dus er waren de grasvelden waar flinke hoeveelheden woningen gebouwd werden. Na die tijd zijn die plekken niet meer aangewezen en kwam het aan op bouwen in de stad. En bouwen in de stad, binnen de contouren, zoals dat dan in het jargon heet... dat kost heel veel tijd, is heel ingewikkeld
2: en leidt tot hele lage opbrengsten. Nou ligt er volgens mij in de buurt van Utrecht... waar jullie actief zijn ook nog een polder. Ja. Ook al jarenlang inzet ja. van uh, politieke strijd. Moet er nou wel of geen uh, wijk komen en partijen ja. die wisselen van standpunt? Als ik jou zo hoor, kort samengevat... probeer alsjeblieft buiten die bestaande stad... die verdichting te denken ja. en kies de weg naar het groen. Ja. Ik denk dat je allebei moet doen... Uh, de, die Het is een heel genuanceerd
3: gesprek op die toe. polder. Polder Rijnenburg. Maar ja, nu word ik wat minder genu oh. genuanceerd. Want ik denk dat die polder echt bebouwd moet worden. Kijk, in 1994 hebben mijn voorgangers. bij wat Mittroos toen nog niet eens was. maar de rechtsvoorgangers daarvan. op aanraden van de provincie daar een grondpositie uh, verworven. Dus een aantal hectare grond. Want daar zou een gebouwd gaan worden. Nou, we zijn nu 28 jaar later. En die beslissing is nog niet genomen. Uh, dat is nog steeds onderwerp van politieke debat. Ik heb, mijn stelling is dat er in de stad Utrecht zelf. onvoldoende plek is om uh, de woningen te bouwen. Dus je moet die polder in. En dat, dat wil niet zeggen dat dan het
2: probleem volgend jaar opgelost is. Nee, maar als je die polder ingaat en daar huizen neerzet... dan zal jij ook met me eens zijn en ook met de politici die daarvoor pleiten... dan ben je er nog niet. Want ja, dan moet je ook zorgen dat die mensen ergens naartoe kunnen... dat het goed ja. omsloten is, dat ja. er een NS-verbinding is. Ik noem ja. maar wat. Zomaar huizen gaan bouwen in de relatieve middle of nowhere is ook ja. geen oplossing
3: natuurlijk. Nou ja, kijk, dat, dat wordt inderdaad gebruikt de relatieve middle of nowhere, maar uh, uh, misschien een klein detail, maar het ligt ongeveer precies midden in Nederland, in de Oksel van twee snelwegen en tegen een stad aan van 350.000 inwoners. Dus het is alles behalve in de middle of nowhere. In de okay, komende, relatieve middle of nowhere? Er kunnen daar 25.000 woningen gebouwd worden, dus dat is ongeveer de stad Assen. Uh, dus dat kan echt wel een verbinding dragen. Dat is echt groot genoeg om daar voorzieningen naartoe te brengen. Uh, de, alleen, dat kost even. Ook bij de Phoenix-locaties heb je gezien, voordat daar werkelijk Productie gedraaid gaat worden in een aantal woningen, Dan ben je misschien wat tien jaar verder, maar je moet natuurlijk wel gewoon een keer beginnen, uh, dus dat zal niet de oplossing zijn voor de komende jaren. Maar structureel gezien moet je in Nederland een aantal plekken hebben uh, waar je uh, echt forse uitbreiding kreeg.
2: Anders nou, gaan we het niet halen. Nou is er een paar weken geleden door de autoriteit woningcorporaties een rapport gepresenteerd? De stand van de sector uh, daarin komen een paar zaken naar voren, ook dat corporaties realistisch moeten zijn over wat ze wel of niet kunnen bouwen. Want ja. als je te veel ambities op papier zet en je komt dat niet na... dan ben je ook voor gemeente. Het komt van beide kanten een onbetrouwbare ja. partner. Herken jij je in die kritiek?
3: Nee. Kijk, ik ken wel het fenomeen, maar de kritiek is, naar mijn idee, slaat de plank mis. Um wat wij eigenlijk ook bij Mitros telkens doen... Wij, uh, wij doen aan overprogrammering, zoals dat heet. Dus wij proberen bij wijze van spreken uh, 140% te bouwen... en dan realiseren we dat er elke keer door allerlei tegenslagen... misschien wel 40% afvalt en dat we 100% maken. En dus dat... uitval, planuitval heet dat. Planuitval en planvertraging. En dat is niet zo, dat het... soms komt dat door ons. Hè, dus wij, wij werken misschien ook wel eens te traag. Dat gelever ik onmiddellijk toe. Maar het komt ook van, je hebt nog niet de schop de grond ingezet... of je vindt ergens een pot uit de Romeinse tijd.
2: Uh, en dan heb je vertragingen. Uh... Ja, maar wat ja, bedoelt... jullie dus opschrijven, daarvan weet je zeker... nou, dat kunnen we nooit waarmaken. Dat is een deelsloze nee, Wat je dus beloften. eigenlijk doet, is uh, ja, als het
3: ware er rekening mee houden... op een realistische manier dat er eruit gaat vallen. Dus als ik 100 wil realiseren, moet ik eigenlijk voor 140 plannen maken. En dan kun je wel als kritiek geven, ja, je hebt die 140 niet gehaald. Maar dat is toch wel een vorm van verstandig management... om dan te overprogrammeren. Dat je die 140 niet haalt, dat kan ik de autoriteit woningcoöperaties... van tevoren zeggen. Maar daar moeten gemeenten, provincies, het Rijk, wie er dan over gaat... ook niet op rekenen, begrijp ik. Nee, I maar wij moeten met elkaar het gesprek voeren. Wat is nou een realistische ambitie en vervolgens de opdracht aan alle partijen, ga nou overprogrammeren... omdat je weet dat er wat uitvalt.
2: En hoe loopt dat gesprek dan? Want uh, ja, die gemeenten gaan ook deels over de gronden en de grondprijzen... Ja. Ja. Uh, over de capaciteit die ze beschikbaar stellen... over ja. wel of niet goed meedenken. Dan heb je ook ja. altijd nog dat containerbegrip... regie vanuit het Rijk. Ja. Wie gaat nou precies waar over? Nou ja, wat je natuurlijk gezien hebt, is dat... Uh, uh, van oudzijde is Nederland een land
3: met een vrij strakke... centrale sturing op uh, volksgesvesting. En dat heeft ertoe geleid dat we in de naoordels periode toen er heel veel woningtekort was, uh, fors geproduceerd is, dus heel fors. En toen werd er heel hard gestuurd op uh, aantallen. Op enig moment is dat uh, zwaar gedecentraliseerd. Is het uh, naar, de, uh, naar de gemeentelijke overheden gegaan. Uh, we hebben zelfs een minister gehad van Binnenlandse Zaken en Wonen. Meneer Blok. Die zei dat de woningmarkt af was. He, dat, uh, alles was geregeld naar zijn idee. Uh, dus
2: de bemoeienis van de centrale overheid was uh, heel uh, beperkt. Nou, meneer Blok wilde volgens mij ook dat woningcorporaties... zich weer gingen bezighouden met hun kerntaak. Namelijk ja. ervoor zorgen dat mensen met een kleine portemonnee... toch nog fatsoenlijk kunnen wonen. En da daarbuiten niet zo'n heel erg duidelijk. Of voetafdruk
3: meer zouden hebben. Ja, zeker, nou, we hebben inmiddels gezien waar dat toe geleid heeft, namelijk grote tekort aan sociale huurwoningen. Dus dat is een ongelukkige strategie geweest. En ook dat de overheid, de centrale overheid, daar uh, ja, te weinig sturing aan gaf. Die leidt er natuurlijk toe dat, dat ook heel veel uh, gemeenten ook zeggen: van ja, uitbreiden van de stad prima, maar niet bij ons. En als iedereen dat natuurlijk zegt, ja, dan wordt er gewoon te weinig gebouwd. Dus die strategie van uh, binnen de contouren bouwen, wat lang uh, het leidend principe is geweest. Um, er wordt nog steeds door sommigen gezegd dat het een goede strategie is. Ik zou zeggen, kijk eens even naar buiten. Hè, hoeveel mensen staan in de rij om hun woning te krijgen. Dat is dus een strategie die mislukt is. Dus alleen met inbreiden gaan we het niet halen. Dus we moeten inbreiden en uitbreiden. Niet, dat laatste niet
2: massaal, want groen is ook belangrijk. Maar het lijkt me toch ook van belang dat mensen kunnen wonen. Nou begrijp ik uit jouw woorden dat woningcorporaties ook weer wat meer ruimte krijgen om te bouwen. Dat bedoel ik in financiële zin omdat ja. die verhuurdersheffing... Eraan gaat, maar niet ja. meteen in 2023. Als ja. politiek gezien ook nauwelijks meer houdbaar. Er waren steeds meer partijen die ja. dat een onding vonden uit het ja. verleden. Ja. Gelukkig. Er is de afgelopen periode, dat is wel gebleken bij de presentatie van het regeerakkoord, voor alles geld gereserveerd. Ja. Maar die verhuurdersheffing, daar wachten we toch nog een jaartje mee voordat hij definitief de prullenbak in gaat. Ja. Is dat een meevaller of een tegenvaller? Nou, ik moet zeggen, ik was eigenlijk best wel blij verrast dat het in ieder
3: geval gelukt is. Of, het kan natuurlijk altijd sneller, het ding had vijf jaar geleden al afgeschaft moeten worden. Maar dit jaar hebben we een verlaging van 500 miljoen uh, te pakken. Uh, volgend jaar gaat hij er helemaal af. Uh, dat geeft ons ook de gelegenheid om uh, samen met uh, de nieuwe minister afspraken te maken... over hoe we dat spel dan gaan spelen. Prestatieafspraken, voor ons hoort begrijp ik. Zeker. Dus, en wat ik heel uh, goed zou vinden, is als er ook Haagse druk komt... op lokale overheden van uh, jongens. Uh, jullie hebben iets te doen, uh, maak je, haal je productie. En, en dus dat er wat druk Want die prestatieafspraken
2: komt. hebben te maken met je productie halen?
3: Ja, de, de, een van de dingen die we af zullen gaan spreken... is van hoeveel woningen gaan corporaties dan bouwen in de komende jaren. Uh, maar dat kunnen we natuurlijk niet alleen. Wij kunnen zelf wel zeggen dat we heel veel woningen willen bouwen... maar we, we hebben dus die plekken nodig, we hebben medewerking van de gemeente nodig... om procedures te doorlopen. Er zijn mensen aan de gemeentekant die moeten plannen meehelpen voorbereiden. Als die capaciteiten er niet zo zijn, dan vertragen we onze plannen. Dus dat zijn allemaal elementen die we in samenwerking met lokale overheden moeten doen. Als de lokale overheden daarin tekort zouden schieten... Ja, dan, dan zou het hartstikke fijn zijn als we terug kunnen naar de minister... en zeggen, ja, wij doen ons deel... maar wij zien dat de overheid, bepaalde onderdelen van de overheid, iets laat liggen.
2: Um, help ons mee om dat uh, op te lossen. Wat ook door het uh, Rijk wordt bepaald... Uh, dat is de huurverhoging die corporaties ja. mogen doorvoeren. 2,3 procent. Dat is alweer 2,3 procent meer dan het jaar hiervoor. Want toen ja. werden die huren bevroren. Onder andere ja. vanwege de coronacrisis. Die 2,3 procent komt overeen met de inflatie van het afgelopen jaar. Ja. Um, het is ook dé manier voor corporaties om aan inkomsten te komen. De ja. enige manier. Huur. Ja. Uh, kun je dan leven met dit percentage? Nou ja, kijk, um, structureel gezien zou je
3: een uh, huur moeten hebben... die de inflatie uh, als minimum heeft, he, om, om de kosten te kunnen blijven drukken.
2: En dat is altijd de inflatie uh, plus 1 geloof ja,
3: ik. Ja, maar niet alle corporaties maakten daar gebruik van. Dus wij als Mythos hebben al een aantal jaren inflatievolgend volgend huurbeleid gehad. Uh, het is wel zo dat op het moment dat je een jaar overslaat en dus het bevriest... Dat is, een, uh, dat, dat is natuurlijk iets wat structureel niet meer terugkomt. Als ik dit jaar mijn huur niet volg met een tientje... dan heb ik dat tientje volgend jaar ook niet. Maar dat was om de mensen die bij jullie huren tegemoet te komen in ingewikkeld moeilijke tijden. Zeker, dus dat, dat hebben we een keer gedaan. En vooral, althans, dit heeft de overheid het met name trouwens... tot onze verbazing gesteund door de VVD uh, drie weken voor de verkiezingen. Ja, Was dat een on onaangename verrassing? Uh, ja, dat, ik vond het een onaangename verrassing. Want ik vind dat je samen uh, met de overheid uh, rust moet brengen... in die financiële situatie van corporaties. Want uh, je moet zich zo voorstellen van, van... wij willen natuurlijk gewoon blijven investeren. En die investe dat investeringsniveau moet op kracht blijven. En waarom doen we dat trouwens? Dat doen we juist om de voldoende betaalbare huurwoningen te hebben in Nederland... Hè. Dus als iemand niet bij ons kan huren en hij moet bij een commerciële
2: verhuurder huren, dat, ja, dat kunnen heel veel mensen gewoon niet betalen. Oké, okay, maar je komt nu uit op 2,3 procent. Begrijp ja. dat je daarmee kunt leven. De inflatie is de afgelopen maanden natuurlijk niet blijven ja. stilstaan met die 2,3 procent. De afgelopen ja. maanden, weken loopt het alleen maar op en het einde is nog niet in zicht. Ja. Uh, heeft Hugo de jongen volgens mij ook al gezegd, nou ja, maar dat effect zie je pas in de huren van 2023. Ja. Ja. Maar wat betekent dit dan voor corporaties? Dat je nog rekent met een. Inflatiepercentage dat op dit moment al lang achterhaald is? Ja. Nou ja, kijk, eigenlijk zijn wij gewend, ook als je naar de afgelopen decennia
3: kijkt, dat kosten en huren in periodes van elkaar kunnen verschillen. Soms is het zo dat de huren harder stijgen dan de kosten en soms is het andersom. Wat we bijvoorbeeld de afgelopen twee, drie jaar zien, is dat de bouwkosten erg hard stijgen. Die stijgen veel harder dan de huren. Dus dat betekent dat we op dit moment, als we kijken naar onze nieuwbouwprojecten, dat het echt financieel wel een behoorlijke last is. Nou,
2: dus dan we wordt die ook... ambitie van de een miljoen extra woningen in 2030 nog een achterlijke ja, zaak. Maar t, wat, ik, wat ik het mooie aan een coöperatie vind, is dat we, wij zijn bij uitstek een
3: langetermijnbedrijf zijn. Dus wij, wij hebben niet aandeelhouders die elke drie maanden vragen hoe staat het ermee. Dus wij kunnen periodes uh, ons permitteren dat we financieel door wat zwaardere periodes heen gaan en soms wat, door wat lichtere. Kijk, ik draai lang genoeg mee om zeg maar de periode, uh, nou uh, wat zal ik zeggen, 2007, 2015, hadden we als we nieuwe projecten aanbesteden, hadden we louter aanbestedingsvoordelen. Dus het was elke keer bleek het goedkoper te zijn dan we dachten, omdat toen die bouwkosten waren en je had kenden een zeer matige ontwikkeling, dus we hebben uh, dat soort periodes zullen we in de toekomst ook kennen. Dus het is natuurlijk niet aan de, aan de laatste conjunctuurgolf. Dus dat komt vanzelf weer terug. Het is een kwestie van uh, ijzeren heilig volhouden. Kijk, als ik maar altijd blijf bouwen uh, en altijd blijf verhuren, dan volg ik
2: uiteindelijk het gemiddelde van de conjunctuur. We gaan naar een dilemma dat ik je wil voorleggen. Als je wil kiezen heel graag, dan mag ja. je dat achteraf nuanceren. Om een deel van de woningcrisis op te lossen... zouden bijvoorbeeld scheefwoners vaker de kans moeten krijgen... hun huis te kopen of het verkopen van corporatiewoningen... zal de woningcrisis alleen maar verergeren. Je mag het achteraf nuanceren, uiteraard. Ik, ik denk dat de,
3: het verkoop van coöperatiewoners, dat zal de wooncrisis verergeren. Ik hey, weet het, Kip hier
2: directievoorzitter van Mitros. Ook Mitros verkoopt zo af en toe toch wel eens ja, uh, wat huizen. En, en, en soms komt daar ook wat uh, politiek gedoe over. Omdat ja. dat dan gebeurt uh, aan beleggers, onder andere. Ja. Niet, al, niet alleen maar aan mensen die toevallig hun huis willen kopen. Ja. Ja. En, en nou, nou zeg jij hier, ja, dat zouden we eigenlijk niet moeten doen... want dat verergert de wooncrisis. Maar gelukkig boos je met een kans om te nuanceren. Vanaf nu.
3: Dus uh, kijk, ik denk zelf, waarom verkopen wij soms woningen? Eigenlijk om uh, twee redenen. Uh, wij denken na over hoe onze voorraad woningen er over tien jaar uit moet zien. Of vijftien jaar. En dat betekent dat je daar langzaam naartoe wilt. En dat doe je met uh, verschillende wegen. Je bouwt nieuw bij. Maar woningen die wat minder goed in je portefeuille passen, die verkoop je. Nou, waarom zou een woning minder goed in onze portefeuille kunnen passen? Ik noem bijvoorbeeld, we hebben heel veel flats zonder een lift. Nou, daar wonen veel oude mensen in. Dus zo'n product is eigenlijk wel geschikt voor jonge mensen, niet voor oude. Dus zo'n zo appartementencomplex, dat wil je dan eigenlijk liefst gewoon verkopen. Langzaam. Die middelen gebruiken, je... Langzaam verkopen? Ja, dus, uh... voor een pond, er komt er één vrij, die verkoop je gewoon aan een particulier. Vervolgens, uh, met dat geld, kun je uiteraard nieuwe woningen bouwen. Dus dat is, dat is één reden. En de tweede reden is inderdaad gewoon die financiering. Hè. Dus we hebben middelen nodig om te bouwen. Uh, dat doen we deels uit gewoon onze huur. We lenen en, uh, en door verkoop hebben we middelen. En daarmee kunnen we die wensportefeuille, zoals we dat noemen... en dus hoe, welke woningen willen we over tien jaar hebben... die realiseren we daarmee. Dus dat is op zich heel nuttig. Wat natuurlijk wel zo is, wij verkopen die woningen gewoon te liggen de, de marktprijs. En de marktprijzen tegenwoordig, die zijn natuurlijk gewoon heel erg fors. Zelfs van de kleinere appartementen die wij hebben in Utrecht. Ja, dat zijn vaak prijzen die soms al niet meer betaald kunnen worden... door starters op de woningmarkt. Dus... Um we geven wel een bijdrage. Er wonen natuurlijk gewoon mensen in. Dat is, dat is prima. Maar als we er teveel zouden verkopen... en als er een soort recht zou komen van een huurder om zijn woning
2: te kopen... Ja, dan, dan zijn wij niet meer in controle over onze eigen nou, voorwaard woningen. Dan doen we toch nog eventjes een uh, precieze lezing van het regeerakkoord. Daar staat ja. namelijk... Aanhalingstekens openen. Om zittende corporatiehuurders in grondgebonden woningen... een start te geven op de koopmarkt... krijgen ze de kant om hun woning onder bepaalde voorwaarden te kopen. A aanhalingstekens ja. sluiten. Die voorwaarden die zijn onduidelijk, maar... Kan ik het ook zo lezen dat Mitros onder bepaalde omstandigheden, dus gedwongen wordt om huizen te verkopen? Ja, dit is op zich uh, wat dan een right to
3: buy dus dat, dat komt eens in de zoveel jaar komt dat terug uh, in onze sector. Uh, eerdere pogingen zijn altijd gestrand. Ook eerst, zegt wel op juridische gronden. He, want je kunt als overheid maar moeilijk private partijen dwingen iets te verkopen. Ehm. Uh, maar ik zou het ook onwenselijk vinden. Want dat betekent dat, je, dat wij uh, bij wijze van spreken dat onze voorraad uh, in gezinswoning. dat het een soort gatenkaas wordt. Dat in elk uh, blokje wel uh, een woning misschien verkocht is. Dat betekent
2: ook dat uh, bijvoorbeeld het onderhanden nemen van een complex. Ja. ingewikkelder wordt. Onderhoud Zeker. wordt duurder. Zeker. Uh, maar die voorwaarden. Daarover moet dus nog worden gediscussieerd, lijkt mij zo. Ja. Jij zit ook in het bestuur van EDES, de branchevereniging ja. van de corporaties. Hebben jullie al bij Hugo de Jonge gevraagd... Go, het staat allemaal leuk op papier, maar wat bedoel je nou precies? Wat zijn die bepaalde voorwaarden dan? Ja, da,
3: um, Kijk, in de prioriteitsstelling ook van de minister... heb ik het idee dat op dit moment zijn aandacht heel erg uitgaat... naar de, de bouwproductie zelf. Dus dit is wel een onderwerp waarvan ik denk dat dat op termijn komt. Uh, dat is nu nog niet aan de orde geweest. Uh, het gaat nu heel erg over hoe jagen we de productie aan. En dat, Daar ben ik blij trouwens mee met die prioriteitsstelling... Want, uh, uh, ja, dat lijkt me ook de primaire zorg.
2: Laten we naar een, een andere prioriteit gaan. Ook weer in de vorm van een dilemma. Komt-ie aan. Woningcorporaties moeten voorlopen op het gebied van verduurzaming. Of nee, maar dat is een rol die is weggelegd voor de commerciële sector. Want die hebben nou eenmaal ook veel meer te besteden. Ja, mijn hart gaat uit naar het laatste deel. Dat is de commerciële
7: partijen
3: uh, zouden moeten doen omdat ze meer te besteden hebben. Maar ik, ik vrees dat de werkelijkheid is dat wij voorop lopen.
2: Waar uh, zie je dat dan aan? Dat nou, is heel voorkomen. simpelweg:
3: als ik kijk naar wat er, uh, de corporatiesector uh, geïnvesteerd heeft in de verduurzaming, is vele malen hoger dan uh, particuliere beleggers dat gedaan hebben. Um, Kijk, en dat heeft natuurlijk simpelweg ook mee te maken, en dat begrijp ik ook wel. Particuliere beleggers zijn er in eerste instantie ook om uh, rendement te maken. Ik bedoel, daarvoor hebben ze die woning. Die zijn er voor zichzelf. Jullie Jazeker. zijn er voor de wereld. Ja, maar wij zijn er voor de wereld. Maar de wereld heeft ook behoefte aan dat wij wel uh, voldoende middelen
2: hebben om de wereld te kunnen voorzien. He, dus, uh, maar dat is natuurlijk... volgens mij een rekensom die je nooit helemaal rondgerekend krijgt. Nee. Omdat wat je investeert, dat verdien je nooit meer terug. Of nooit helemaal terug. Ja. Dus, dus het is toch meer een maatschappelijke verantwoordelijkheid die je dan neemt. Zeker, maar dat zien wij ook. Wij, wij nemen ook die maatschappelijke
3: verantwoordelijkheid. Maar daar zijn, uh, als je naar een Kijkt, we hebben eigenlijk voortdurend te kiezen uit uh, drie doelen. Hè. Dus het gaat bij ons om het aantal woningen dat we hebben... Uh, de prijs die we ervoor vragen, de huur... en de kwaliteit van die woningen. Dus als we aan één van die knoppen draaien... dan betekent dat ook iets voor die andere twee. Dus als wij meer doen aan de kwaliteit, hè, leesverduurzaming... dan houden we dus minder geld over voor nieuwbouw... of moeten we onze huren verhogen. Ja,
2: dat laatste is natuurlijk een optie. Dat je zegt, luister eens, de energierekening gaat bij jullie omlaag... omdat er is geïnvesteerd... Ja. Nou, het hoeft niet één op één te betekenen dat de huur dan omhoog gaat. Maar ja. zo kun je toch proberen om wat Zeker. je verliest weer enigszins terug te
3: krijgen. Zeker, maar dat, dat enigszins, dat geeft ook al precies aan waar de kneep zit. Uh, het zal altijd een activiteit blijven, of in ieder geval voorlopig... waarvan de investeringskosten niet helemaal terugverdiend worden. Uh, ik denk dat het heel verstandig is in Nederland. En dat, dat lijkt me ook wel iets op, voor de minister om op te pakken. Uh, dat we die verduurzaming, dat we daar voldoende nadenken... over hoe doe je dat nou slim, goed, beter en goedkoper. Want er komt een moment dat de particuliere sector. Met de grootste onderdeel van de woningmarkt is natuurlijk gewoon mensen die hun eigen huis in, in eigendom hebben. Ook die woningen moeten op enig moment verduurzaamd worden. Uh, en dan zit je natuurlijk met het dilemma dat die mensen... Als ze de woning verduurzamen, ja, dan hebben ze het vandaag even warm als gisteren. Maar ze zijn wel 30.000 euro armer vanwege de verduurzaming. Dus de vraag is natuurlijk wel welke particulier gaat dat doen. Dus als je die, dat bedrag wat geïnvesteerd moet worden. niet fors omlaag brengt. en het ook heel eenvoudig maakt om die
2: verduurzaming te doen. Maar fors omlaag brengen in de vorm van subsidies dan? De nou, overheid nee, dat nee, nee niet in dat subsidies. Of het want... moet gewoon maar hoe groter het wordt toegepast. hoe goedkoper het over het algemeen wordt.
3: Precies, maar daar moet je dus slimmere met methodes voor, voor verzinnen. Kijk, de subsidies, dat, naar mijn idee moet je dat doen. om de zaak op gang te brengen, om inderdaad massa te krijgen. Creëren. Kijk, als we natuurlijk elke woning in Nederland gaan subsidiëren... voor de verduurzaming, betaalt uiteindelijk iedereen zijn eigen woning. He, via het algemene middel, dat geld komt ergens vandaan. Dus wat we moeten doen, is naar methodes zoeken om het goedkoper te krijgen. Dat is de voornaamste oorzaak, de voornaamste oplossing. Daar gaat naar mijn idee te weinig aandacht naar uit. Maar ja, die minister heeft
2: het al druk met andere zaken, begrijp ik. Meer dan één probleem zou die aan
8: moeten kunnen, lijkt
2: mij. Jullie hebben drie doelstellingen, geef je net aan, beschikbaarheid, betaalbaarheid, verduurzaming. Ik hoop dat je een goede slaper bent, maar waar zou jij van wakker liggen? Van welke van die drie doelstellingen die misschien vechten om voorrang? Ik vind dat wij
3: in eerste instantie zijn als corporaties voor beschikbaarheid. Dat is het allereerste doel. Mensen moeten kunnen wonen. Dat, is een soort, dat staat zelfs in de grondwet in Nederland. Het is een basisvoorziening. Ja. Wij zijn van de volkshuisvesting. Dus mensen moeten kunnen wonen. Dus als er te weinig woningen zijn, daar lig ik het meest van wakker. Natuurlijk heeft een woning in de sociale huursector alleen maar zin... als die ook betaalbaar is. Ik bedoel, als je een laag inkomen hebt, dan kun je een beperkte deel verwonen. Um, de, dus die combinatie is uh, van groot belang. Maar de, is, uh, is
2: dat nog wel haalbaar? Want toch nog even terug naar dat laatste rapport van de Autoriteit Woningcorporaties... waarin uh, niet voor het eerst wordt geconstateerd... Uh, het aandeel van de woningcorporaties in de totale voorraad dat neemt af... terwijl de doelgroep groter wordt. Ja. ja, daarom moet die productie omhoog. Kijk, voor de,
3: de verhuurdreffing bouwden we 30.000 woningen per jaar. Dus we moeten weer terug naar dat niveau. En wel
2: zo snel mogelijk. Laatste oproep gedaan op het dippertje door Henk Peter Kip directievoorzitter van woningcorporatie Mitros. Dank voor dit gesprek. Dag. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Wim Hubrichsen. Hij is de topman van Snowworld. Onder andere over het naleven van het vrouwenquotum... in de raad van commissarissen. Ook dat ging maar net goed. Zelfs net iets te laat. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van BNR Zaken doen... met daarin onder andere het panel. Gaat het over de miljoenenclaims... waar Schiphol en Ballast Nedam elkaar mee bestoken.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level.
1: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Jelle Maasbach. Wesley Weert. We zijn er
3: voor je met het leukste, opvallendste... ...maar natuurlijk ook het belangrijkste nieuws. Tijdens de presentatie van die halfjaarscijfers... ...toen die beurskoers in elkaar kukkelde.
1: BNR Beurs. Voor de slimme belegger. Blijf scherp en mis niets.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next
1: level. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Boardroom-panel. Steeds
2: meer bedrijven stoppen met hun activiteiten in Rusland. En BN'ers klagen Google aan vanwege nepadvertenties. Dat en meer bespreek ik in het boardroom Panel. En daarin zit Jeroen Verkouteren. Hij is specialist op het gebied van overnames en visies verbonden aan factorbedrijfsovernames. En Helene Flette van Dort, hoogleraar financieel recht en governance aan de Erasmus Universiteit. En onder andere ook president Commissaris bij Intertrust bij de NPO en bij NN Group. Welkom, fijn dat jullie er zijn. Dankjewel. Dankjewel. Met uiteraard het nieuws van de afgelopen weken, de oorlog in Oekraïne... en de gevolgen ook voor bedrijven die in die regio actief zijn... onder andere in Rusland, Shell, Heineken, McDonald's. Eén voor één kondigen ze aan zich terug te trekken... en hun Russische activiteiten al dan niet voorlopig vaarwel te zeggen. Helene, wat voor discussies gaan daaraan vooraf in de boardroom, denk jij?
9: Nou, ik denk behoorlijk wat discussies. Uh, als je ook kijkt naar, naar uh, uh, het feit dat nog elke dag eigenlijk bedrijven uh, naar buiten komen... dat ze die beslissingen hebben genomen. Of dat bedrijven juist zeggen, van nou, wij besluiten om dat niet te doen. Omdat je ook gaandeweg ziet dat er steeds meer afwegingen bij komen... die ook relevant zijn. Bijvoorbeeld, wat doet, uh, wat doet het met de Russische bevolking? Uh, hebben wij nog een bepaalde plicht... Uh, uh, als wij terugtreden uh, helemaal, kunnen we dat überhaupt wel? Uh, dus ik, je ziet dat, dat waar sommige mensen natuurlijk heel snel die beslissing hebben genomen, sommige mensen, bedrijven, maar uiteindelijk zitten daar mensen achter, zie je nu toch wel dat er een beter overzicht komt volgens mij van alle relevante aspecten die je mee moet nemen. En het is nog niet zo heel eenvoudig, denk ik. Dus
2: er is misschien wel te snel een besluit genomen door bepaalde bedrijven?
9: Nou, te snel weet ik niet. Voor sommige bedrijven ligt het eenvoudiger dan voor anderen. Ik denk wel dat uh, uh, waar, uh, naar verluidt, Poetin uh, oorspronkelijk dacht van nou dit, dit doen we even snel. Uh, ziet het er nu toch naar uit dat het uh, dat wat langer gaat duren. En daardoor spelen er ook steeds meer afwegingen, spelen er een rol.
2: Jeroen, welke afwegingen denk jij dat die bedrijven moeten maken? Helene heeft er natuurlijk al het een en ander over ja. gezegd. Maar kun je verantwoorden dat je daar blijft, of
8: deels blijft? Nou, precies wat Helene zegt. Kijk, op het moment dat die, die oorlog langer gaat duren... en er dus ook bijvoorbeeld meer burgerslachtoffers vallen... dan krijg je al snel natuurlijk de publieke opinie tegen je. En dan moet je als bedrijf niet alleen uh, je, uh, maar, ja, zeg maar, je, je verantwoordelijkheid nemen... In de, final, in de financiële sfeer, maar ook maatschappelijke sfeer. En dat begint nu ook wel te komen. Kijk, dat, dat Shell gelijk zei... van Kopen geen olie meer. Dat is evident. Zeiden ze dat nou meteen of niet? Ja, dat zeiden ze veel ze <laughs> toen... meteen. En toen. Ja, nee, maar dat is precies wat ik wil zeggen. Toen bleek dat ze achteraf toch heel goedkoop uh, Russische olie hadden ingekocht. Dat is vele malen schadelijker voor je bedrijf. dan dat een, een, een bedrijf een weloverwogen beslissing neemt. en pas later in het beslissingsproces zegt van jou. Wij gaan daar weg. Maar hoe langer die oorlog duurt, hoe meer uh, zaken gebeuren... zoals bijvoorbeeld bombarderen van ziekenhuizen, etc. Hoe lastiger het ook wordt voor bedrijven om te, met droge ogen te beweren... wij blijven in oh, Rusland. Tenzij je bijvoorbeeld zoals Philips medische apparatuur levert... Ja, ja, en zegt aan
2: consumenten leveren tot. wij niet meer, de schierapparaten laten we zitten. Ja. Maar medische apparatuur, dat zou je kunnen zien als een
8: primaire levensbehoefte. Ja. Klopt, we nou, dat we wel. Ik, nou, kijk, dat kan uh, Philips en nog een aantal anderen uh, die medische apparatuur leveren, of uh, luiers. Unilever Leven heeft het over uh, babyproducten, babyvoeding, et cetera. Dat, daar kunnen mensen nog wel uh, in meegaan. Maar andere producten worden steeds lastiger en lastiger. Ja, Waarom moet McDonald's dan nog zijn McDonald's-restaurants openhouden... als op het moment dat daar gewoon bommen vallen op ziekenhuizen?
9: Levensbehoeften ja. McDonald's. Ja, ja. daarom. Ja, dus, dus dat is natuurlijk een,
8: een makkelijkere discussie. Maar op een gegeven moment zal misschien zelfs Philips moeten zeggen... Als dit nog verder doorgaat, et cetera, zal Zelf, zelfs Philips misschien moeten zeggen: nou moeten we dit wel doen?
2: Nou, Philips moet dat ook doen, omdat het vanuit Oekraïne de Oekraïense vestiging onder druk wordt gezet. Ja om de banden met Rusland te verbreken. En, ja. en dan wordt het ook weer bijna interne
9: bedrijfspolitiek. Ja, en je kunt er ook nog weer op een andere manier naar kijken. denk je denkt, ja, wat wil je nou eigenlijk? Je wil ook dat Poetin intern onder druk wordt, wordt gezet. Dus door zijn eigen bevolking misschien wel. Hè? En, en als je dus zegt, ja, op een gegeven moment... Uh, staat het water ook de Russische bevolking... Ja. He, aan de lippen, ja, wat, doen, he, wat gebeurt er dan? Dus dat is ook een afweging die ik denk ik... Ja, maar ja, ik vind... In, oorspronkelijk, ik vind dat een hele ingewikkelde... omdat dus Poetin ja. een soort van geïsoleerd lijkt te leven. Maar ik heb daar eerlijk gezegd een heel beperkt beeld bij hoe hij omgaat met, uh, met de gemiddelde rus en, en hoe dicht hij daarop staat... en of hij de belangen van de gemiddelde rus ook daadwerkelijk laat meewegen. Terwijl we wel weten dat de gemiddelde rus natuurlijk getroffen wordt... door de maatregelen die wij nemen. Dan kun je zeggen, ja, dan had je maar geen rus moeten zijn. Maar uh, nee, nee, ja, dat, Kijk, dat de, is heel lastig. Deze ja.
8: maatregelen treffen natuurlijk de rus... Uh, ja. zeg maar de, de gemiddelde Rus inderdaad. Poetin heeft al weken geleden zijn schip terug laten halen naar Rusland toe. Ja, die zag, dus, die zag de boel aankomen natuurlijk. Maar omdat, uh, rechtstreeks raakt dit hem niet. En de vraag is natuurlijk, hoe zit hij daar zelf in? En, maar de grotere vraag is ook, van ja... Zorgen deze uh, acties voor meer onrust bij de bevolking. Levert dat misschien ook uh, bepaalde uh, ja, zeg maar, uh, politieke aspecten op? En gaat dat dan weer in Rusland uh, zorgen Precies. voor? Uh,
2: ja? Dat de is ja. Sommige betrekkingen hebben misschien wel heel erg weinig effect of worden heel groots gepresenteerd, maar hebben niet zo heel veel invloed. Sterker nog, het FD had het over bepaalde lippendiensten die werden verleend. Klopt. Bijvoorbeeld uh, Heineken dat zegt, nou we exporteren niet meer, maar we houden wel de lokale brouwerij open. En zo zijn er nog wel wat meer bedrijven ja. die toch op een andere manier gelieerd blijven aan Rusland. Is dit nu, dat is misschien vreemd om te zeggen... maar ook een manier om je solidair te verklaren... misschien wel mooie sier te maken... maar in de praktijk niet zo heel veel te veranderen?
8: Maar dat gebeurt toch veel vaker... ook met, met de hele discussie van maatschappelijk verantwoord ondernemen. We veel ondernemingen zeggen het ook... maar het doen, het daadwerkelijk doen... Uh, van groene energie tot en met, nou, noem het allemaal maar op... Uh, man-vrouw verhoudingen... Nou, we hebben hier vaak genoeg in het over gehad... we kunnen het allemaal wel roepen... maar ondertussen gebeurt het ook echt...
9: Ja, en ik denk, dat daar gaat het dus echt om die ketenverantwoordelijkheid ja. waar, waar jij op doelt. Ik denk, het gaat natuurlijk om dat je, dat je heel goed in beeld hebt van wat een besluit uh, betekent. En, en, en wat jij zegt, Thomas, is het nou lippendienst of, of um, heeft het werkelijk impact? En ik denk ook die afweging... Um, want ik begrijp ook dat sommige ondernemingen die zich terugtrekken... die hebben eigenlijk via een franchise-model vestigingen in, uh, in Rusland. Ja, die franchise-nemers... Ja. die kunnen in beginsel denk ik gewoon doorgaan. Uh, dat mag misschien niet van... van uh, nou, laten we zeggen McDonald's. Ik weet niet of McDonald's via franchise opereert. bijvoorbeeld. Ja, maar bijvoorbeeld, ja. maar, he, bijvoorbeeld McDonald's... Ja, dan zegt McDonald's: ik wil dat de vestigingen worden gesloten. Maar als de lokale franchise zegt: van nou ja, maar ik moet ook leven. Dus ik ga gewoon nog door zolang ik hamburgers op voorraad heb. Ja, ja ik moet nog zien dat McDonald's hoofdkantoor in vermoedelijk Amerika dat dan vervolgens kan en zal afdwingen. Dus. In dat opzicht, denk ik, zitten er, er veel meer aspecten aan dan, dan dat we zo even makkelijk bespreken. Nou, er wordt uh,
2: van alles uh, tamelijk makkelijk nu aan grote stappen aangekondigd. Ook in Rusland, waar een wetsvoorstel lijkt te dus zijn aangenomen. dat erop ziet dat bedrijven die zich nu terugtrekken en bijvoorbeeld fabrieken achterlaten, genationaliseerd kunnen worden. En ik sprak er eerder dit programma over met een hoogleraar. Die zei ja, dat is eerder gebeurd. Het kan. Het mag misschien zelfs wel als het daar in Rusland een wet is. Denk je dat dat indruk maakt bij westerse bedrijven die
8: dit van plan waren? Nationaliseren is wel de grootste ultieme stap voor een, een regering om dat te doen. Kijk, er zijn veel voorbeelden in het verleden geweest... waar uh, landen, Libië onder andere, maar goed, ook andere landen, die hebben dat gedaan. Rusland zelf. Ja, Rusland zelf. Nou, gewoon, uh, Frankrijk heeft volgens mij ook wel eens uh, industrieën genationaliseerd. Uh, op het moment dat je het doet, is in één klap natuurlijk je hele vertrouwensbasis weg. Nou, we hebben in Nederland toch ook wel eens een bank genationaliseerd? Ja, nee, we hebben, ja, maar goed. <laughs> we hebben niet andere redenen, maar ja, goed. Ja, had andere redenen, ja. Nee, maar goed. Goed, je zorgt wel dat je buitenlandse handelsverkeer... natuurlijk in één klap stil wordt gelegd. En uh, dat zie je ook aan, uh, aan de financieringsstatus van Rusland nu, Dus junkbond. Uh, het werkt allemaal niet mee in het vertrouwen. En stel, deze oorlog is over een aantal maanden of, of over een jaar uh, zeg maar voorbij. Vervolgens zit uh, Rusland wel met een gigantisch probleem internationaal. Ja. We moeten naar, uh, ook de invloed die het
2: heeft op uh, Nederlandse bedrijven... de Amsterdamse burgemeester heeft nu de bestuursvoorzitters... van elf grote advocaatkantoren ontboden, omdat ja. hij zich zorgen maakt... Oh. Nou, ah, nee, dus, ik keek naar nee, nee, nee.
10: Elena. maar ik, ik hoor jouw verontwaardiging. Nee, nee, nee. ga, ga
8: je gang ook? Ja. ja, nee, kijk, weet je, dat is natuurlijk... Dat, dat is echt voor de bühnenpreken. Dat is echt gewoon... Uh, Waarom is dat is voor en, de Bunepreken.
2: Want er zijn nee, ik, kantoren met een grote Russische cliëntele. We nee, hebben maar, het ik, al vaker gehad over
8: of in dit verband. Ja, klopt. Nee, kijk, dat, dat je te raden gaat als kantoor bij jezelf... zijn dit de klanten die wij willen vertegenwoordigen? Maar goed, ik ben geen jurist. Er zit aan de overkant een jurist, die kan dat misschien beter vertellen. Maar goed, er zijn zijn ook mensen, advocaten die uh, moordenaars vertegenwoordigen. Moeten we dan zeggen, ja, dat nee, mag nee, dan de ook niet Nee, Denk heeft meer. zelf ook
2: gezegd... Uh, ook kantoren hebben een rechtsstatelijke plicht om Plot. cliënten bij te staan. En dat maar heeft niks moet met sancties te maken. Waarom
8: moet een burgemeester zich daar dan mee wonen? dat zij zich zorgen maakt als ja. burgermoeder over het aanzien ja. van de stad. Ja, ja nou, dat
2: is...
9: ja, nou alsof, alsof er alleen maar de Amsterdamse kantoren zijn... die, ja. die Russen vertegenwoordigen. Dus ik, ik denk dat... De, de... Maar is dat
2: het argument dat het ook in plekken, op plekken buiten Amsterdam
9: gebeurt? <laughs> Nee, het argument is dat, dat de advocaatkantoren die hebben dekens. En je hebt een landelijke deken. En als je dus iets wil doen, dan ga, je, dan ga je met de deken praten. Ja. En de vraag is dan, of, dan um, uh, uh, of een burgemeester dat moet doen... of dat een minister dat moet doen. Zodat je op een gegeven moment daar echt een gedegen beleid op voert. Want je kunt natuurlijk niet zeggen van nou... De Amsterdamse, de Amsterdamse burgemeester die vindt dat alle Amsterdamse kantoren... afscheid moeten nemen van Russische klanten. En waar gaan ze dan naartoe? Maar dat, gaan dat ze dan ze naar Rotterdam,
2: Ze willen wil met hen wisselen. En de deken heeft al gezegd dat hij verwacht dat er uh, ingegaan wordt op die uitnodiging.
9: Tuurlijk. Natuurlijk. Maar laten we wel wezen... als de burgemeester van de stad waar jij gevestigd bent... jou uitnodigt voor een gesprek, dan ga je niet jij zeggen... Hij zou ook komen. Ja. Natuurlijk zou ik komen. Ja, dus ik zou dat zeker doen. En bovendien denk ik dat, dat deze kantoren zitten met een dilemma. Dus het lijkt me sowieso goed om daar met elkaar uh, over te spreken... voor zover ze dat niet doen. Nou, als, uh, Mevrouw Halsema heeft vast en zeker uh, uh, heel veel informatie daarover. Dus dat gesprek denk ik dat goed is. Vervolgens is het natuurlijk wel zo, wat Jeroen zegt... dat je niet zomaar even afscheid kunt nemen van, van klanten. Daar, daar ligt een, een, een contract aan ten grondslag. Daar, de, je bent in een, midden in een procedure, dat kan leiden tot claims. Uh, wat ik ook begrijp is dat uh, uh, bedrijven... die zich plotseling terugtrekken uit, uit Rusland... En dat kan ook maar zomaar gebeuren als je je plotseling terugtrekt als advocaat. Die worden binnen halve seconde het slachtoffer van een ongelooflijk cyberattack. Misschien moet je je daar ook even op voorbereiden. Dus ik denk, dat daar zitten best wel veel aspecten aan. Dus ik, zou, ik vind het gremium is de landelijke deken. Oké, okay, maar
2: laten we dan naar in ieder geval de landelijke politiek gaan. Ik neem aan dat jij er niet heel erg uitvoerig over ingaat. Maar vandaag werd ook bekend dat er in Nederland wordt gewerkt... aan spoedwetgeving om trustkantoren te verbieden, om diensten aan te bieden... Aan aan Russische cliënten. Kaag, de verantwoordelijke minister, heeft gezegd... ik doe dat liever in Europees verband, maar dat duurt misschien te lang. Dus wij nemen vast de vlucht naar voren. Ik heb mijn ambtenaren aan het werk gezet. Hoe kijk je als president-commissaris van Intertrust... naar die ontwikkeling?
9: Nou ja, ik, 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 ik vind dat, ik vind dat een, een, een lastig debat. Maar in zijn algemeenheid denk ik... Uh, het is de beste manier om dit aan te pakken is via wetgeving... Uh, en uh, uh, als, daar, als de politiek besluit, wij willen niet dat er zaken wordt gedaan... Uh, ten behoeve van Russische cliënten, gewoon generiek... Uh, dan denk ik, ja, dan is, dan is uh, via wetgeving is de beste manier om dat te organiseren.
2: Maar zou jouw voorkeur uitgaan naar een afweging per kantoor?
9: Nee, ik, de, ik denk dat je dan moet zeggen. Dan, dan doen we het ook, dan komt het via wetgeving. Oké. Okay. Ja.
2: En dat betekent dan, stel dat de Intertrust Russische klanten heeft. dat je daar door wetgeving afgedwongen afscheid van neemt?
9: Ik denk dat, dat, uh, dat, het, dat het besluit natuurlijk en waar we het net over hadden. allang genomen uh, zou zijn. voorafgaand aan wetgeving. Maar, uh, maar ik denk wel dat als je zoiets wil. op het landelijk niveau. Dan is de wetgeving is de beste manier.
2: We gaan naar uh, onze grootste landelijke luchthaven.
1: BNR, Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Jeroen Verkouter is hier, net als Helene Vlatter van Doort als leden van het panel Ballas Nedam heeft samen met een Turkse partner een schadeclaim van 115 miljoen euro ingediend bij Schiphol vanwege de bouw van de nieuwe pier die maar uitloopt en steeds duurder wordt. Schiphol stuurde op haar beurt weer een claim van 104 miljoen euro naar dit bouwbedrijf. Kortom, ze komen er samen niet meer uit. Dat was ook al duidelijk, want het contract is versnipperd en opgezegd in november. Jeroen, is ja. dit nou een klassiek verhaal van wat er in de
8: bouwwereld wel eens verkeerd kan gaan? Uh, nou, het is in ieder geval een klassiek verhaal van uh, waar ligt de schuld? Uh, de ene partij legt een klein neer en vervolgens doet de andere partij natuurlijk precies hetzelfde. Uh, om maar gewoon een beetje te wapenen richting de rechtsgang. Want het gaat natuurlijk een rechtszaak worden. Dat, dat nou, is in, in,
2: in, in november zei de bestuurder van Ballas Nederland nog tegen het FD. Ja. In die contracten is ook altijd afgesproken wat er gebeurt bij een dispuut. Klopt. Dus ik hoop dat we daar een beroep op kunnen doen om niet bij de rechter uit te komen.
8: Ja, maar, maar dat het is natuurlijk wel weer een paar maanden geleden. Dat is alweer een paar maanden geleden. Kijk, en ik denk dat de plannen zo groot zijn. dat beide partijen nu zoiets hebben van laten we maar doorgaan. En kijk, Ballas-Nederland kan ook richting zijn aandeelhouders. Dus niks anders doen dan daar ook op ingaan. Dus ja, je moet maar zien hoe dat. Maar waar
2: ligt de schuld? Feit is wel dat, en daarom noem ik het een klassiek ja. bouwverhaal. er natuurlijk wordt afgesproken. Nou, voor, ik geloof in dit geval 400 miljoen euro, maak jij dit. Ja. En ergens onderweg blijkt dat dat niet haalbaar is en langer gaat duren. De kostoverzijding is inmiddels meer dan het hele budget dat er wordt Tot.
8: uitgetrokken. Ja. Dus wordt er dan toch nog te goed aanbesteed? Te goedkoop aanbesteed? Nou, ik denk dat het, uh, wat je vaak ziet in die aanbestedingstrajecten is natuurlijk dat je inderdaad bepaalde prijzen afspraakt, uh, afspreekt. Uh, inkoop van uh, zeg maar materialen, et cetera. En die prijsstijgingen zijn de afgelopen jaren zodanig gestegen... dat het vaak... Pijn gaat doen en wie gaat de pijn pakken? Gaat de bouwer de pijn pakken? Is dat
2: nou echt puur een uh, verhoging nee, ja, van de prijs zijn... Dat, nee, maar dat, dat is het dus onder andere nu
8: twee keer wordt overschreden? Nee, kijk, het, het zijn ook fouten. Het zijn ja, want dat gewoon... wordt er gezegd. Ja, he? We hebben een verschil van inzicht ja. over het ontwerp. Moet je nagaan. Ja, nee, Helemaal klopt. het begin. Klopt, ja. En dat gebeurt al vaak in het natuur, uh, natuurlijke. En dan is de vraag: van... ja, waar we liggen die ontwerpfouten? Of, en de kostenoverschrijdingen, ligt die dan bij de bouwer? Of bij de opdrachtgever. En dit soort processen, en zeker met dit soort bedragen. We hebben er volgens mij uh, van de sluizen bij IJ Muiden tot en met. Nou, noem het maar allemaal op. Er zijn zoveel grote projecten. Ja, weet je, er rekenen zoveel mensen aan. En dan worden gewoon fouten ingemaakt. Ja.
2: Wordt dit nu, denk je, Helene, een schikking als beide partijen zeggen: Nee, jij bent schuldig. Nee, jij bent schuldig. Die claims die hebben ongeveer dezelfde omvang. Dik 100 miljoen. Komen die er, denk je, dan via een schikking min of meer uit? Of. Uh... Verwacht jij dat het Nou, dat, uh, dat moet je verwacht. wel
9: hopen. Ik, ik sluit niet uit dat in het contract arbitrage is afgesproken. Dat lijkt me, dat lijkt me gebruikelijk. Dus ja. dan, dan, uh, dan vindt het niet plaats via, een bij de, via de rechter, maar via arbitrage. Ik, als ik het goed begrijp, dan is het geschil gaat over het ontwerp van de pier. En, uh, uh, het kan, hè, en wat dat betekent. Dus kortom, waarom heb je gaandeweg bedacht dat de pier ofwel er anders uit moet zien... ofwel op een andere manier gebouwd moet worden. Dat kan voortschrijdend inzicht zijn geweest bij Schiphol... of dat kan voortschrijdend inzicht zijn geweest bij Ballas Nederland. die zegt van, weet je... als je er meer of minder vliegtuigen aan wil hangen... of zoveel passagiers, dan moet het ding zwaarder. Um, ik denk, ja, dus... He, natuurlijk zijn ze allebei overtuigd... anders was het zover niet gekomen... dat ze gelijk hebben. Um, en ik denk dan dat arbitrage eigenlijk de beste, de beste mogelijkheid biedt... om tot een, een schikking van dit verhaal te komen. Niemand heeft er belang bij om dit jarenlang... want het gaat over zulke bedragen dat dit, dit is niet de, 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 morgen geregeld... om hier jarenlang over te procederen. Nog los van het feit dat, dat Schiphol heeft natuurlijk ook een andere verantwoordelijkheid heeft. Die, 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 die pier... Ja, iedereen die op Schiphol is, die weet dat dat nu een soort van, van puin. Ja,
2: en welke, ja. is. Ja, welke zou je zou ik bijna willen zeggen, welke gek gaat dit ooit nog afbouwen? Wie stapt hier nog in? Onder ja, welke ja, voorwaarden? Ik,
9: ik, nou, daar heb je dus helemaal gelijk in. Dus ik denk dat je ook... En, en de vraag is, voor mij is dan nog, nog weer een andere vraag... Is, heeft Schiphol überhaupt nog wel behoefte ja. Ja, aan zo'n extra over. pier? Ja. Of ja. denkt hij nou... Je, de tijd dus, heeft
8: wel het een en ander ja, ingehaald. Ja, voordat de tijd ja. ons
2: inhaalt. We gaan verder ja. met de volgende juridische kwestie. <laughs> er zijn er verschillende mediapersoonlijkheden. Jort Kelder, Arjen Lubach, die Google voor de rechter slepen... omdat hun naam en beeldenis wordt gebruikt voor nepadvertenties. En Google zou die nepadvertenties faciliteren. Via Brandpunt confronteerde Jort Kelder drie jaar geleden... al een keer een van de oplichters die gebruik maakt van zijn afbeelding... om cryptovaluta te verkopen. En dat ging als volgt.
11: You guys use my head if you have a closer look. I'm Jort Kelder En you use my head voor this internet scam.
2: They use his head. En dat kan niet zonder dat Jord uh, Jort daar zelf uh, toestemming voor gegeven Ik heeft. Maar
9: his face. Uh. Ja ja. <laughs>
2: maar Helene dit, dit is als je ervan een afstandje naar kijkt toch zo klaar als een klontje. dit, dit kan toch niet zomaar. Dus moet daar tegen worden opgetreden.
9: Ik ben het op zichzelf natuurlijk helemaal met je eens. En, en, maar zeg, de procedure die, die in 2019 was... inmiddels zou je die op andere juridische gronden denk ik, voeren. Namelijk op, 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 de, op de grond van de AVG. En, en heel simpel gezegd... mag je niet iemands uh, 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 beeldenis zomaar gebruiken. Um, de vraag is wel... Um, uh, uh, ik denk dat het weer een juridische vraag maar. Um, hoe, hoe kan dit zo gebeuren? Is, is Google hier een doorgeefluik? Of krijgen zij geld voor, die, voor het feit dat, zij, uh, dat die advertenties worden geplaatst? Heel, in beginsel zou ik zeggen: is het eigenlijk relatief simpel. Uh, als je iemands beeltenis gebruikt zonder dat je daar toestemming voor hebt, dan mag dat niet. En uh, het platform dat dat gebruikt, die moet dat niet faciliteren. Dat is even in Jip en Jannekentaal, eh, maar zeggen, het, het uitgangspunt. Of dat ook zo makkelijk te realiseren is. En eh, dat zal natuurlijk Google zeggen: van ja, maar. Hè, bedoel, ja. Tot hoeverre kan ik gaan? En voor mij speelt er dan ook nog weer een ander aspect. Van ja, wil je dan dat Google alles helemaal monitort en bekijkt. En eh, misschien zeg je wel, ja, dat willen we juist. Maar daar vind ik nog wel een verschil tussen een een Facebook of een Google, wat, wat een platform is. Ja,
8: klopt. Nou ja, kijk, we, we, we hebben allemaal wel eens op onze iPhone geklikt als we de nieuwe algemene voorwaarden kwamen. En dan klikken we allemaal op akkoord. Maar eh, laten we ervan uitgaan dat Google in zijn algemene voorwaarden dit soort dingen best wel heeft uitgesloten. Dus juridisch gezien is het best een lastige zaak. Aan de andere kant ben je helemaal. Eh, kijk, je gebruikt iemands beeldenis. en dat mag niet. En eigenlijk wat Jort Kelder vraagt, tenminste wat ik heb begrepen... hij zegt, zet er dan duidelijk boven dat het een advertentie is. En dat weigert Google ook. En daarvan zeg ik wel van ja, maar daar kan je wel uh, in meegaan Nou, de advocaat
2: Google. van Kelder komt sowieso ook dat er een hogere drempel komt... voor
8: adverteerders en dat Google
2: beter zijn best doet... om de identiteit van die adverteerders te achterhalen.
8: Ja ja goed.
2: Maar dat betekent dus dat je wel degelijk iets moet doen aan onderzoek en er niet bent met uh, we maken ervan dat het een
8: advertentie is en we zijn even goede vrienden nee maar goed je, kijk het gebruik van een beeldenis van iemand anders ja dat zijn hele duidelijke aanwijzbare uh, redenen om een advertentie echt wel te weigeren maar goed als je daar verder in gaat er zijn duizenden mogelijkheden natuurlijk om het zodanig neer te zetten dat het allemaal net lijkt of kijk hoe is de eigenlijk de belangrijkste vraag is hoe ver gaat de zorgplicht van Google? Dat is eigenlijk de vraag.
2: Ja. Het, het spijt me dat wij het hierbij moeten laten. We hebben vooral jullie stem gebruikt, niet jullie beeldenis. Hoewel, voor de mensen met de webcam, <lacht> loger niet om hoor. Jeroen van Kouteren van de Factorbedrijfsovernames en Helene Vletten van Dordt. Hoogleraar Financieel Recht en Governance aan de Erasmus Universiteit. Ook onder andere president-commissaris bij Intertrust en N-Group. En de NPO. Dank weer. Tot Dankjewel. snel. Dank je. Zometeen dan gaat het over wat er gebeurt met de reputatie van wetenschappers... als zij zich verbinden aan het bedrijfsleven met de president van de KNW. Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen gaat het onder andere over het vertrouwen... in de onafhankelijkheid van wetenschap. Nu eerst een update over de stand van zaken in Oekraïne. En die stand van zaken hoor je via onze buitenlandcommentator... Bernard Hammelburg. Goedemiddag.
13: Goedemiddag, Thomas.
2: Je hebt het volgens mij, uh, zodra die top bekend werd, al voorspeld. Die top tussen de ministers van buitenlandse zaken... van Rusland en Oekraïne, dat wordt niks. Nou, nee. dat is volgens mij nog zacht uitgedrukt. Dus we, ja,
13: binnen een uur waren ze eigenlijk ruzieend uit elkaar... Um, en ik betreur het hoor, trouwens, ik krijg liever ongelijk bij zoiets. Maar goed, um, wat er gebeurde was, dat hebben allebei wel de media toegesproken, apart. Uh, dat is nooit, ook nooit een goed teken, maar goed, dat hebben ze dan gedaan. Het verhaal van uh, Kuleba, de Oekraïense minister, was... Ja, onze wensen zijn op dit moment tamelijk simpel, het is alleen maar humanitair. Die corridors die moeten eindelijk gaan werken en we willen streven naar een staakt het vuren... En uh, uh, Lavrov, zijn Russische ambtenaar, ja, die kwam met ook in, in zeer, zeer vileine taal geformuleerde, vond ik agressieve opmerkingen over het spel dat Oekraïne speelt en het Westen. Wij voorzien Oekraïne van huursoldaten en wapens. Um, de, de Oekraïners gebruiken uh, hun eigen burgers als menselijk schild. En als er dan iets misgaat, of het zal ergens een projectiel op, en er zijn burgers doden, dan is dat uh, plotseling... de Russische schuld, en hij zegt, we hebben er niks mee te maken. Afijn, dat soort teksten. Um, en het gaf niet veel hoop, Thomas. Als je dit zo ziet, dan denk je, nou, ik, je moet bijna hopen... Dat, uh, dat zei Lavrov ook, hoor. Hij zei, de echte onderhandelingen gebeuren niet hier... Uh, maar die gebeuren daar aan de grens uh, van Belarus... waar die, 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 die lagere teams van... Um, uh, de diplomaten al een tijdje bij elkaar zitten. En hij zei, daar moet echt worden onderhandeld. Dat ben ik niet van plan om hier te doen.
2: Maar brokkent dit dan ook echt schade? Want de verwachtingen waren van beide kanten ook al niet zo hoog gespannen. Uh, dus ja, dat er dan niks uitkomt, uh, dat is ook geen verrassing.
13: Nee, het is geen verrassing. Brokkent schade, weet ik ook niet. Ik bedoel, het is, uh, het is, uh, het is, uh, het is zo ernstig allemaal. Dat, ja, hoeveel erger kan het worden? Ja. Nou. Dus ja, wat je hoopt is het omgekeerde. Dat op een moment bij zo'n soort bespreking... er toch ergens een lichtje aangaat En de partijen tegen elkaar zeggen... oké, okay, dat thema, dat pakken we op. Bijvoorbeeld die, de doorgang van vluchtelingen. Um, en dan, dan zorgen we dat... dat die oorlog een iets menselijker gezicht krijgt. En daarna zien we wel hoe het gaat met het bestand. Maar er is geen sprake van, dat gebeurt helemaal niet. Nee,
2: die veilige vluchtroutes, die corridors... die uh, lijken nog ver weg voordat ze echt veilig zijn. Maar Oekraïnse vluchtelingen die uh, Europa hebben bereikt... die zijn nu ook welkom in het Verenigd Koninkrijk. En dat moeten we tegenwoordig apart vermelden... want ja. het Verenigd Koninkrijk heeft een aparte uh, 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 status. Het is
13: ook wel een doorbraak. Kijk, in, in Europa geldt de regel dat um, Oekraïners... geen visumplicht hebben, dus die mogen net heel veel bezoekers uit andere landen op zijn minst drie maanden Nederland in. Um, en die worden ook nergens op gecontroleerd, laten we zeggen wat status betreft. Maar in uh, het Verenigd Koninkrijk was dat anders. Die hadden tot nu toe een visumplicht voor Oekraïners. En na um, enig onderhandelen is die um, afgeschaft, of in ieder geval voorlopig afgeschaft. Dat is heel goed nieuws, want er willen heel graag veel mensen naar... Uh, het Verenigd Koninkrijk. En ik vind dat de regering, Johnson, het is, ze zijn wel eens lastiger geweest. En dit, dit vind ik echt wel, ja, ze verdienen een pluim. Bernard Hammelburg, onze buitenlandcommentator, dank je wel.
11: De zakenpartner van de week.
2: Inderdaad, dan uh, zijn wij aanbeland bij de zakenpartner van deze week. Liek Wolverhaas van OneWave. Fijn dat je er bent.
11: Leuk om weer te zijn.
2: Wat is jouw nieuws van de dag?
11: Ja, even van een andere orde. Um, Peter Pannenkoek legt ruzie bij met uh, Lange Frans... na uh, grappen en opmerkingen in de oudejaarsconferentie.
2: Uh, ik had veel zien aankomen, maar dit niet. Nee. Ook niet als jouw nieuws van de dag. Maar, nee,
11: uh... nee. Ja, nee ik, ik, het is meer dat het, dat het laat zien dat als je zo ver uit elkaar ligt... qua mening uh, en inzichten, na in dit geval in de coronacrisis... dat je toch conflicten kan bijleggen door elkaar veel vragen te stellen... en open te staan. Um, dat vond ik uh, in ieder geval mooi om te zien. Uh, en ik hoop dat, uh, dat het natuurlijk veel blijft gebeuren.
2: Ik wil nog even terug naar jouw middagprogramma van gisteren. Want jij gaf aan dat je deel uitmaakt van een accelerator-programma. Met uh, gisteren een belangrijke ontmoeting met andere ondernemers. En uh, nou dan wordt dat wel meer gezegd. Hè, je moet niet werken in je bedrijf, maar aan je bedrijf. Ja, uh, ja het is bijna een cliché geworden. Ik geef het meteen toe. Uh, maar waarom dacht jij, ja, dat heb ik toch ook nodig? Daar heb ik behoefte aan.
11: Ja, nou, ik vond het heel leuk om, uh, en, en vooral heel leerzaam om ook andere ondernemers te te spreken en van hun te leren. En uh, te zien van wat, ja, wat kan ik daarvan gebruiken. En uh, het helpt je echt in het groeien. Uh, groeien als persoon, maar ook groeien aan je, aan je bedrijf. En, um, en een, in een veilige omgeving met andere ondernemers... in verschillende fases. En we worden gefascineerd door ook een coach... die een uh, nou, grote onderneming heeft en veel ervaring. Dus uh, ja, ik vond het echt... Maar recht...
2: jij, jij hebt toch bij uitstekken... als uh, deskundige op het gebied van energiemanagement... en het daarin bijstaan van andere bedrijven... al werk dat ervoor zorgt dat je bij heel veel bedrijven binnen bent. Dus jij ja. spreekt toch al met al die ondernemers...
11: Oh, is, Nou ja, ik spreek met veelal ook wel uh, HR-professionals, leidinggevenden. Uh, ook wel inderdaad veel directieteams. Uh, maar echt het zelf een onderneming starten is natuurlijk wel echt anders. En de nieuwste tools weet je wel, die er beschikbaar zijn om ondernemingen te laten groeien... daar heb ik gisteren ook alweer een paar van meegekregen. Dat is meteen heel praktisch en toepasbaar. En,
2: en wat, wat, wat is dat groei dan wat jou betreft? Uh, moet je uiteindelijk toewerken naar een bedrijf met heel veel meer werknemers? En We hadden gisteren een gesprek met iemand die zei... nou, ik heb er nu tachtig. Het groeit me bij bijna boven. In het hoofd. Ja. Veel groter moet het niet
11: worden. Ja. Wat
2: zijn jouw eigen ambities?
11: Nou ja, uh, in, in dit programma moet je ook maandelijks je PNL bijwerken... en delen met elkaar. Dus het gaat er ook wel om dat je in ieder geval een groei maakt in, uh, in omzet. Uh, en, uh, ja, en de vorm en van uh, nou, de mensen die daarbij horen... een juiste strategie en een juiste executie. Uh, dat zijn dan een aantal elementen waar je gezamenlijk aan gaat werken. Uh, maar als, als format vind ik dat heel prettig om daarin te groeien.
2: En, 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 en hoe, hoe werkt dat bij jullie? Want uh, jullie hebben dus grote bedrijven als klant. Groter, kleiner... Maar er zullen toch ook periodes in het jaar zijn... Ja, daar hoef ik niet heel veel fantasie voor te gebruiken... als ja. mensen op vakantie gaan. De zomerperiode, dat zijn slappe maanden, neem ik aan. Klopt. Kun je ja. daar nog iets op verzinnen?
11: Uh, ja, Juli-augustus, inderdaad, gebeurt er niet veel. Nou ja, het mooie is, ons thema is natuurlijk... Uh, stress compenseren met herstel, inspanning, ontspanning... Afwisselen. Dus dat doen we ook in de zomer. Dus uh, we zorgen dan weer ook even heel goed voor onszelf. Uh, nee, ik neem dan altijd wel ook echt vakantie. En het is een periode om weer in te werken uh, aan je bedrijf. En uh, weer te reflecteren van waar staan we en uh, waar willen we naartoe de tweede helft van het jaar.
2: We gaan het ook in het volgende gesprek over het bedrijfsleven hebben. En wel in relatie tot de wetenschap. Stel gerust je vragen.
1: Zaken doen.
2: Moet een wetenschapper alle ruimte krijgen om te ondernemen? Of is dat uit Den Bozen? Vorige maand kondigde oud-KNW-president Hans Klevers... zijn vertrek aan uit de wetenschap... omdat hij, naar eigen zeggen, vastliep in een web aan restricties. Bij een poging om een eigen medisch bedrijf te beginnen... naast zijn eigen academische carrière. En uh, hij is nu hoofd onderzoek en ontwikkeling... bij de grote farmaceut Roche. Daar is al veel discussie over geweest. Ik ga erover praten met Ineke Sluiter... president van de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen... op dit moment. Fijn dat je er bent.
7: Ja, dank je wel.
2: Niet alleen over de casus klevers, maar om, om bij het eerste te beginnen, eigen nevenfuncties, commerciële belangen heb je die?
7: Ik ben klassica, dus ik heb ze niet. Betekent wel dat ik een goede woordvoerder op dit thema ben, want ik kan mijn wetenschappers hierin verdedigen.
2: Nou, ben je juist een goede woordvoerder of niet? Omdat je nu eenmaal uit een vakgebied komt waarin je niet of nauwelijks met deze dilemma's zelf te maken krijgt.
7: Ja, maar je moet de wetenschappers uit de natuurwetenschappen en de medische wetenschappen ook niet onderschatten. Die weten zelf heel erg goed wat voor gevoeligheden hiermee gepaard gaan. Dus in die zin verwoord ik alleen maar wat ze zelf ook weten.
2: Uh, laat ik je toch maar naar de min of meer bekende weg vragen. Wat zijn de gevoeligheden dan?
7: Ja, nou, de reden waarom er op dit moment restricties zijn... is het belang dat wij als maatschappij hechten aan vertrouwen in de wetenschap. Als mensen geen vertrouwen meer hebben in de wetenschap... ja, dan ontvalt eigenlijk de basis aan een kennismaatschappij. En we weten dat dat vertrouwen het makkelijkst wordt aangetast als mensen denken, als het publiek denkt... dat de onafhankelijkheid van de wetenschap in het geding is. En wanneer gebeurt dat het makkelijkste? Ja, dat is als er financiële belangen spelen. En dus dat is één kant van het verhaal. Uh, daarmee hebben onze wetenschappers ja, de verplichting en de universiteiten... om die onafhankelijkheid zo goed mogelijk te waarborgen. In het belang van het vertrouwen in de wetenschap. Maar er zit nog een andere kant aan, want we vragen van onze wetenschappers... dat ze al die kennis die ze ontwikkelen natuurlijk bruikbaar maken voor de maatschappij. Dus we brengen ze eigenlijk in een heel moeilijk dilemma. En ik zou heel graag hebben dat daar beter over gepraat werd... door de wetenschappers en de universiteiten zelf... maar ook vooral in de uitleg naar de maatschappij. Want op dit moment worden ze door de kat of de hond gebeten. Ofwel, ze maken hun kennis niet bruikbaar. Ja, ofwel, hun onafhankelijkheid wordt uh, betwist. En dat is eigenlijk niet eerlijk.
2: Ah, en hoe zou dat goede gesprek, die discussie, er dan uit moeten zien? Want deze bijna tegenstrijdigheid los je niet zomaar op. Hoe zo goed is je het. er ook over praat.
7: Nou, maar dat is natuurlijk wel precies het punt. Ik denk alleen dat er ook veel maatschappelijk onbegrip bestaat... over de spanning die hier tussen zit. Dus aan de ene kant hoor je aldoor: je moet wel onafhankelijk zijn... en zijn er geen andere belangen in het spel. En aan de andere kant, ja, we willen natuurlijk die geneesmiddelen. Maar is de wetenschap
2: op dit moment wat jou betreft zo onafhankelijk mogelijk... Of moet ik dat woordje mogelijk überhaupt niet gebruiken... en is de wetenschap wat jou betreft onafhankelijk?
7: Ja, weet je, 100% onafhankelijk, dat is ook een illusie. Want als je expert ergens op bent, dan word je al gauw geraadpleegd... je geeft adviezen, je bent bij meerdere dingen betrokken. Wat daar heel belangrijk is, is dat je laat zien... hoe dat netwerk van, uh, van betrokkenheden werkt... en hoe je zelf kunt garanderen dat je toch te vertrouwen blijft. En daardoor vind ik het niet zo gek dat er bepaalde beperkingen zitten op inderdaad de commerciële belangen van wetenschappers.
11: Maar ja, en ik kan me voorstellen dat juist de toepasbaarheid van de wetenschap... dat dat zo belangrijk is. En
7: dat is superbelangrijk. En er blijft op dit moment ook daadwerkelijk kennis op de plank liggen... Ja. omdat het niet zo eenvoudig is om die goede modus te vinden. Universiteiten doen hier heel veel aan. We hebben tegenwoordig een derde missie. Dus dat betekent dat we niet alleen onderzoek doen en onderwijs geven... maar ook dat we die kennis naar de maatschappij brengen. Maar die universiteiten zitten ook in dat spanningsveld. Hè. Dus waar investeer je dan in? Want niet alles waar je in investeert gaat winstgevend worden. En ga je dan voor iets waar veel geld mee te verdienen is? Of voor iets dat echt een maatschappelijk probleem oplost, maar waar je geen geld mee En zelfs
2: dat heen. is al een moeilijk zuiver te maken afweging. Want je ja. hebt dat geld nou eenmaal ook nodig om jezelf te bedruipen.
7: Nee, en er zijn opportunity costs. dus je steekt het in het een... dan kan je het niet nee, in het ander steken. Nee. Het, dit zijn gewoon de discussies waar het grotere publiek... zich best wat meer bewust van zou mogen zijn.
2: Maar als jij stelt dat er een derde missie is... dan moet ik het ook hebben over een derde geldstroom. He, er zijn nou eenmaal externe financiers. Volgens mij neemt dat aandeel ook toe in de loop van de jaren. Uh, betekent dat ook dat je bijna wetenschappers... Uh, ja, verplicht zich als ondernemer op te stellen... omdat ze nou eenmaal ook actief de boer op moeten... om hun onderzoek te financieren?
7: Nou, wat heel belangrijk is om je te realiseren... is dat een universitaire wetenschapper geen ondernemer is. Want hij werkt... In vaste dienst, met vakantiedagen, uh, met publiek gefinancierde middelen en laboratoria. Maar is het
2: altijd publiek gefinancierd? Reed je het daarmee? Uh,
7: in een heel groot deel is dat zo. Hè? Eerste en tweede geldstroom. En als er opdrachtonderzoek bij komt, dan zie je ook eigenlijk meteen weer die discussie oplaaien. van hoe zorg je dan dat de wetenschapper beslist wat er gepubliceerd mag worden. en wat de resultaten zijn. Dus geen inmenging wil je dan.
11: En zou je dan eigenlijk zeggen dat. Uh, wij gebruiken bijvoorbeeld ook een wetenschappelijke tool. dat daarvan een stukje. En wij commercialiseren eigenlijk een stukje wetenschap... een stukje terug zou moeten naar de wetenschap.
7: Maar dat gebeurt ook, hoor. Dus uh, een wetenschapper die vanuit zijn universitaire positie... een uitvinding doet, die heeft... er is een uitvindersregeling, dus daar komt een bedrag... terug naar die wetenschapper. En je kan op een gegeven moment ook... en een deel gaat naar de universiteit en naar de faculteit. En dat kan teruggepompt worden in het onderzoek. Dus er gebeurt al ontzettend veel. Er zijn brainports, er zijn start-ups, er zijn... En hier wordt heel veel over gepraat. Maar ik vind dus dat in het publieke debat... het is altijd zwart of wit. Of ze zijn niet te vertrouwen, omdat ze belangen hebben... en belangenverstrengeling, en hoe zit dat dan precies? Ja, of ze doen niet genoeg om die kennis te exploiteren. En ik geef de oplossing niet, maar ik wil dat de maatschappij... zich dit probleem bewust is.
2: Maar je geeft de oplossing niet omdat die er nog niet is?
7: Nee, die is niet zo eenvoudig zoals je nee, maar... zelf al terecht
2: zegt. Uh, ik praat hier met de president van de KNW... Mag mag ja. ook een wat minder eenvoudig vraag voorleggen.
7: Dat mag zeker. En de oplossing die wetenschappers daarvoor hebben... is dat ze dit met elkaar in alle complexiteit uitsorteren... en het dan uitleggen aan de maatschappij. Want het is de maatschappij die het moet begrijpen. Want waar ik niet van afstap is dat, die, dat vertrouwen in de wetenschap... dat blijft gewoon cruciaal. Zonder kunnen dat, we niet.
2: Staat dat nou zo ontzettend onder druk dan?
7: Nou, op dit moment gaat het eigenlijk best goed. Hè? Want oh. uh, het is hoog, maar als je kijkt naar de cijfers daaronder... dus van alle beroepsgroepen, wetenschappers, doen het eigenlijk goed. Als Kijk je naar de Norwegia, ik
2: zou jaloers zijn op het vertrouwen in de wetenschap. Dat kan ik me heel <laughs> goed
7: voorstellen, dat, dat, dat begrijp ik heel goed. Maar als je daaronder kijkt, dan zie je dat het dezelfde fenomenen... kunnen leiden tot meer en minder vertrouwen. Bijvoorbeeld snelle ontwikkeling van vaccins... Een deel van de mensen die meer vertrouwen hebben gekregen, zeggen wat ontzettend knap. En een deel van de mensen heeft minder vertrouwen gekregen en zegt dat is doodeng. Hier zit natuurlijk het grote geld achter en grote belangen en et cetera. Dus hoe groter er ook dat soort percepties zijn, liggen ook complottheorieën Maar in is, het, is het
2: een puur perceptie? Of zou het, denk je, ook kunnen gebeuren dat een wetenschapper een bepaald belang heeft, een commercieel belang heeft, een relatie heeft met een farmaceut. en daardoor onwelgevallige onderzoeksresultaten onder het tapijt schuift? Ja, dat kan. Gebeurt ik, het ook?
7: Nou, ik hoop dat dat zo min mogelijk gebeurt. Maar dit is precies het punt. Dus zo gauw je je te, te veel bindt... en dat betekent dat je dus ook echt de negatieve gevolgen ondervindt... als het slecht gaat. Met die uitvindersregeling is dat niet zo, hè? Daar krijg je een deel van de opbrengsten als het lukt... maar het kost je geen cent als het niet lukt. Dat is een heel bijzondere situatie. Als ondernemers herken je dat meteen, hoe bijzonder dat is. Uh, maar dat is dus ook de reden waarom een onderzoeker niet ten onder moet gaan... als blijkt dat hij ongelijk had of dat zouden... er een negatief resultaat is.
11: En wat zou een manier kunnen zijn om het publiek dan daar meer helderheid over te geven?
7: Nou, Je moet uitleggen hoe het werkt. Veel wetenschappers slagen er wel in. Hè. Dus er worden medicijnen ontwikkeld en er zijn goede afspraken. Daar zit geld in van de farmaceutische industrie. En nog even, dat kan. Dat kan niet anders. Wij kunnen in Nederland geen medicijnen ontwikkelen met publiek geld... omdat we zoveel geld daarvoor niet beschikbaar hebben. Dat is heel duur. Dus dat, dat uh, wordt ontwikkeld. En daar worden vaak goede afspraken gemaakt over het recht om te publiceren. Wie beslist er uiteindelijk over de wetenschappelijke stappen? Het kan. Het kan. Maar dat moet je dan laten zien en je moet duidelijk maken hoe het moet. En ik kan me voorstellen, ik weet dat er wetenschappers zijn... die vinden dat het te moeilijk is dat het te moeilijk is om die regeling, eh, regelingen te treffen... om investeerders aan te trekken. Dat gebeurt toch ook beperkt in zekere zin nog in Nederland. En ook daarover moet het gesprek gaan. Maar, maar daar dat, zijn dat, de universiteiten mee bezig. Ja,
2: dat, dat web aan restricties. Hè. Je haalt okay. zelf wetenschappers aan die het daar ingewikkeld mee hebben. Hans Klevers is een voorbeeld. Iemand die toch uh, wel zou moeten weten welke regelingen er zijn. Ja. En Misschien nog wel iemand met een bijzondere positie... Uh, voor wie nog het een en ander wordt ondernomen... om hem voor de wetenschap te behouden. Welke restricties zijn dat dan? Want hij heeft uiteindelijk uh, moeten bepalen voor zichzelf... ik red het dus niet in de wetenschap met mijn eigen bedrijf... ik stap over naar een grote farmaceut.
7: Ja, die restricties... Uh, Hans Klever zelf is zich daar als geen ander van bewust. Hij is een prachtig geïnterviewd door Jort Kelder... en hij benoemt al deze dingen. Het heeft te maken met onafhankelijkheid, met vertrouwen in de wetenschap. Uh, precies zoals ik het aan het begin heb uh, ingeleid. Ja, het. Uh, ik weet niet op welke restricties hij precies drukte... maar er zit op dit moment een limiet aan hoe ver een wetenschapper... als hij in dienst blijft van de universiteit... je kan natuurlijk de keus maken die Hans gemaakt heeft. Het is een zuivere keus... Prima, Het is nu
2: juist aan. zuiver, want hij zegt... ik stap ja. eruit en ik stap in het ander.
7: Ik respecteer dat voorkomen, ja. Dat, ja. Is helder. dat is helder. Maar als iemand nog in dienst is en een deel van de tijd iets anders gaat doen... dan moet je hele goede afspraken maken en uitleggen wat je aan het doen
2: bent. Maar dit is duidelijk, het is helder, het is ook... en dat geldt niet alleen voor meneer Klevers... een verlies als getalenteerde wetenschappers, gerenommeerde wetenschappers zeggen... ik kan hier mijn eind niet meer kwijt, ik stap naar het bedrijfsleven, toch?
7: Ja, hij doet dat natuurlijk. Uh, Hans is uh, 64, geloof ik. He? Nee, ik snap dus het, maar heeft ik, wil het een langdurige... buiten, ik wil het buiten deze ja, casus trekken.
2: Top, top, toptalent is gewild, ook buiten de wetenschap.
7: Ja, dat klopt. Aan de andere kant is het ook zo... dat veel mensen graag in die situatie van een onafhankelijke wetenschapper willen verkeren... in het belang van hun onderzoek. Ik kan keuzes me ook voorstellen
11: dat je juist ook heel veel waarde creëert... op een andere plek dan in de, alleen maar binnen de wetenschap blijven.
7: Dat kan. Maar dat is ook helemaal niet erg, dus die overstap die mag je ook maken. Het is op een gegeven moment ook zo, als je een start-up hebt... en dat gaat op een gegeven moment lopen... dan moet een universiteit die misschien wel op een gegeven moment... op afstand zetten, om dezezelfde reden. Dus er is al heel veel mogelijk, er wordt over heel veel nagedacht. Maar ik vind dat dit debat in het publiek dus vanuit het oogpunt van het dilemma... waarvoor we onze wetenschappers stellen... nog iets te weinig wordt ja, gevoerd.
9: Maar dus,
2: dat gaat over het voeren van een debat. Als je eh, transparantie zou willen nastreven... dan kun je zeggen... zorg dat er een register komt. Volgens mij zijn er politieke plannen voor. Eh, waaruit duidelijk blijkt wat de belangen zijn van wetenschappers. Zet wat mij betreft een vinkje. krijgt meteen een hele negatieve connotatie. Maar dan weet je waar je aan toe bent. Heb je het dan, ja. je het dan voor een deel opgelost of ja, niet? Ja, ik denk dat dat zo is.
7: Ik heb daar zelf ook voor gepleit. Dus transparantie helpt hier. Hè? En dan is het niet alleen maar een lijstje van nevenfuncties... maar je moet eigenlijk ook kunnen uitleggen hoe die samenhangen. Want vaak krijg je ze één voor één. En het is pas de accumulatie die problematisch kan zijn. Als er, en nu loopt het vaak mis op administratieve onhandigheid. Dus zelfs ik, heb, hè, ik ben dus een alfa, ik heb geen commerciële belangen... maar ik moet al op meerdere websites bijhouden wat ik aan... Zeer beperkte nevenfuncties. Ze zijn er toch? Dat, kan makkelijk, nou, dat betekent dat je in de Raad van Toezicht oh, okay. zit. Hè. Dus dan, dat, loopt, dat kan makkelijk administratief misgaan. Dus zou helpen om dat op één plaats te doen.
2: Ja. Ja. Eh, nog, nog een andere vraag, want het gaat hier ook om Skin in the Game. Hè? Ja. Ben je betrokken bij het bedrijf? Zit je er zelf financieel in? Dat zou ja. ervoor kunnen zorgen dat je juist extra je best doet. Maar ik begrijp dat jij een, een vervente tegenstander bent van het feit dat wetenschappers Skin in the Game hebben. Waarom? Nou,
7: precies om de reden waar ik mee begon. Skin in the game betekent dat je gebonden bent. Dat je de gevolgen van een mislukking persoonlijk voelt. En dat zet druk op je. Dus skin in the game past bij de wereld van de financiën en de business. En het hoort bij gokken. Dat zijn allemaal dingen die soms wel stoer zijn... maar niet zo goed passen bij wetenschap. Dus uh, daarom vind ik dat je daarmee op moet passen. Ook met, met dat... Gebruik. Het suggereert de stoerheid die hier eigenlijk niet aan de orde zou moeten zijn. Skin in the game heeft de piloot die nog meevliegt... in plaats van dat hij met afstandsbediening dat vliegtuig laat opstijgen en landen. Want hij is een soort persoonlijke verzekering voor de passagiers... dat hij ook neerstort als er wat misgaat.
2: Ineke Sluiter, president van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Dank voor dit gesprek. Graag gedaan. Lieke, welke ondernemersclub ga jij vanmiddag frequenteren? Of valt het mee deze keer? Heb je geen accelerator-programma nog voor de boeg?
11: Nee, vandaag niet. Nee, nee, ik ga straks wel leuk. We hebben een uh, nieuwste tool. En daar hebben een paar deelnemers die hebben die getest. Dus ik krijg straks de feedback terug. En het lijkt positief. Uh, maar ik ga nu de cijfers in duiken. Oh, niet Om te, te snel juichen, maar nou. het zou
2: kunnen zijn... dat het echt iets uh, gaat toevoegen, begrijp
11: ja, ik. Zeker. Ja, zeker.
2: Lieke Wolfraat van One Wave Tot morgen. Zometeen dan krijg je het laatste economische en zakelijke nieuws van mij. En Bos Boskalus krijgt ongevraagd advies. Blijf luisteren.
1: WNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken Doen. Thomas van Zijl.
2: Welkom bij het laatste half uur van Bener Zaken. Voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen krijgt Boskales ongevraagd advies... omdat de investeringsmaatschappij Hal heeft kenbaar gemaakt... het bedrijf te willen overnemen. Nu eerst de belangrijkste zakelijke en economische nieuwszaken van dit moment. Nederland werkt aan een spoedwetgeving om trustkantoren te verbieden... hun diensten aan te bieden aan de Russische cliënten. Dat heeft minister Kaag van Financiën gezegd in een Tweede Kamerdebat. De trustdienstverlening viel niet onder de eerdere sanctiepakketten... tegen Rusland, die zijn ingesteld als gevolg van de inval in Oekraïne. Rusland heeft een lijst opgesteld met 59 Westerse bedrijven... die genationaliseerd zouden kunnen worden. Onder andere Shell, Volkswagen en Ikea staan volgens Russische media op die lijst. En Jacob de Haan, hoogleraar Politieke Economie... verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen... gaf in dit programma eerder aan dat het te verwachten was... dat
4: Rusland terugslaat na de sancties en dat daar niets aan te doen is. Ja, in principe zou je in een normale rechtsstaat naar de rechter kunnen stappen. Maar de vraag is, wat kun je in dit geval doen? Want uh, er zijn wel internationale gerechtshoven... maar die worden door Rusland uh, niet in alle gevallen erkend. En ja, dan sta je dus al heel snel uh, met lege handen, denk ik... Uh, als het gaat om juridische stappen. Kijk, of het voor Rusland verstandig is om dit te doen... Uh, dat is ook nog weer een ander verhaal. Want kijk, als uh, Rusland bedrijven gaat nationaliseren... Uh, dan zullen die bedrijven, maar ook heel veel andere bedrijven... zich wel drie keer bedenken voordat ze, hè, als we ooit weer... in een normale situatie terechtkomen, in Rusland gaan zitten.
2: Het herstel van de luchtvaartsector is vertraagd door de Omicron-variant van het coronavirus. Dat zegt de internationale luchtvaartbranchevereniging IATA. De vraag naar vliegtickets lag in januari bijna 5% onder de vraag van december. In januari was er logischerwijs nog geen impact op de vluchten door de oorlog in Oekraïne die pas in februari begon. De IATA verwacht dat het herstel verder onder druk komt te staan omdat door de oorlog ook de brandstofprijzen hard zijn opgelopen. De Nederlandse Vereniging van Makelaars heeft een analyse naar buiten gebracht... in samenwerking met Vastgoedmanagement Nederland. En uit die analyse volgt dat nieuwe huurders in 2021... gemiddeld ruim 6% meer voor een vrije sector huurwoning betaalden dan in 2020. En daar praat ik over verder met Onno Hoes, voorzitter van de NVM. Goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Waar is die voornaamste prijsstijging, zo'n grote prijsstijging aan toe te schrijven? Nou, er is een enorme vraag weer. De economische
12: cijfers zijn natuurlijk goed geweest de afgelopen jaren. Dus dat betekent dat de druk op woningen steeds groter wordt. Nou, dat hebben we in de koopsector ook al gemerkt, in de woningmarkt. Nu zien we, de appartementen zien we het appartementen ook, in de huurmarkt zien we het. Dus in al die markten zien we eigenlijk dezelfde tendens. Wat we nu wel in dit onderzoek nog eens extra gemerkt hebben... dat eigenlijk de vierkante meters naar beneden gaan... van woningen en appartementen. En dat de prijs omhoog gaat, maar de prijs gaat... meer omhoog dan dat je minder meters krijgt. Dus per saldo ben je gewoon veel meer voor je vierkante meters aan het betalen. En dat komt omdat de markt gewoon veel te krap is. En wat wij uit ons onderzoek ook halen... is dat natuurlijk heel veel beperkende maatregelen... door gemeentes en landelijk worden ingesteld. De zelfbewoningsplicht, huurprijsbescherming... Eh, altijd niet kunnen kopen van een corporatiewoning. Maar het levert allemaal verschuivingen op binnen de woningvoorraad. En ja, daarmee los je de problemen niet op, maar een stukje van de problemen. En er moet dus nog steeds uh, flink gebouwd worden. En de nieuwe gemeenteraden die volgende week gekozen gaan worden... Ja, die, die moeten er echt een impuls aan gaan geven. Maar
2: dat is toch ook al heel lang duidelijk... dat er flink bijgebouwd moet worden. Dat uh, staat toch van Den Haag tot welke willekeurige gemeente vast?
12: Ja, klopt. Dat, dat is duidelijk. Wij, hebben dat ook al, wij, wij roepen dat in feite al twee jaar dat het moet gebeuren. Uh, we zien dat er nog veel te langzaam uh, tot gang aan het, aan het komen is. En we zien nu dat die vrije huurmarkt, die vrije sector huurmarkt... ook steeds verder onder druk is gekomen. Dus we hebben ons steeds op die koopmarkt gericht. Maar die huurmarkt, daarvan zie je nu ook dat het heel spannend wordt. Komt overigens voor een deel ook omdat de experts weer teruggekomen zijn. Hè. Er zijn veel experts weggegaan tijdens de coronacrisis. Die zijn weer teruggekomen. En daarmee is de druk op de markt ook weer veel groter geworden.
2: Maar Jullie stellen ook echt vast... Uh... Het feit dat er beperkingen worden gesteld aan beleggers en aan investeerders... dat ja. zorgt ervoor dat de druk ook niet bepaald afneemt, eerder toeneemt. Er is natuurlijk vanuit andere perspectieven ook wel iets te zeggen... voor bijvoorbeeld die zelfwoningsplicht... of het aan banden leggen van huurprijzen die al niet mal waren natuurlijk.
12: Ja, maar ik, ik heb eigenlijk nooit begrepen wat nou dat negatief, waarom er zo'n negatief sentiment naar uh, ontwikkelaars is en naar beleggers is. Um, want als je grootschalig wil gaan bouwen, en dat willen heel veel gemeentes... ja, dan kun je dat als gemeente zelf willen doen, maar daar heb je het apparaat niet voor. Dus je moet toch de opdracht, zal ik maar zeggen, ergens neer. Het is een maatschappelijke opdracht om die woningen te krijgen. En nou, dat betekent dat je daar gewoon wel commerciële partijen voor nodig hebt om dat te gaan doen. Dat Willen die partijen ook? Maar ja, het is natuurlijk beloofd dat we daar een redelijk rendement voor ja,
2: moeten hebben. Ja, een redelijk rendement zal er ook niemand betwisten. Maar de vraag is natuurlijk wat dan dat redelijke rendement is. Ik begrijp dat er wel wat bereidheid is onder beleggers om te investeren in de huurmarkt. Ja. Blijkt ook uit jullie onderzoek. Met ja. als kanttekening voor de lange termijn met een redelijk te garanderen goed rendement. Mm -hmm. uh, daar zal ongetwijfeld verschillend over gedacht worden wat dan dat redelijke rendement is.
12: Ja, en dat betekent dat het ook terecht is dat je daar in gemeentes met elkaar over praat. Dat is wel helemaal prima. Maar je moet je ook realiseren dat een, een ontwikkelaar uh, is niet iemand, iemand die er geld bij kan leggen. Er zitten grote partijen achter die hun rendement willen halen. Nou, dat is logisch dat je daar open voor staat en dat je met een goede, goede afspraak met elkaar komt. Maar als het al begint met een heel negatief sentiment, als een ontwikkelaar bij een gemeente komt of in een buurt gaat praten van hey, deze appartement of deze woning willen gaan bouwen, ja, dan zit je al meteen in het verkeerde sentiment met elkaar. En daarvan en hopen we eigenlijk ook met dit onderzoek weer aan te geven? Jongens, als we niet substantieel meer gaan bouwen, dan blijven die prijzen maar stijgen. En we weten ook helemaal niet hoe die economie zich gaat ontwikkelen nu met die geopolitieke crisis, met de Oekraïne en alles wat er nog gaat komen. Moeten we echt zorgen dat we gewoon betaalbare woningen hebben? En dat betekent dat je gewoon meer moet bouwen. Het is, het is een hele platte reden. En dan moet je dus, dus meer
2: bouwen, met name in het middensegment. Want uh, ja, ook een conclusie uit het uh, onderzoek, ja, dat middensegment dat is natuurlijk al vaker kind van de rekening, blijkt. Maar er is ook een steeds grotere kloof tussen enerzijds de de sociale huursector en anderzijds uh, de koopsector. En da daar moet dus iets tussen zitten. Ja,
12: want kijk, als je ziet hoe, hoe, hoe hoog geprijsde koopwoningen zijn geworden... Hè, met, met gemiddelde prijzen die gewoon over de vier ton zijn gegaan... dat is echt idioot in die paar jaar dat ik nu voort van de NVM ben... eerst waren we nog beschroomd om dat soort bedragen te noemen... Nou ja, per, per, nou ja, op een gegeven moment zijn ze 20% is weer 20% omhoog, weer 20% omhoog. Echt belachelijke prijzen. Uh, en ondertussen zie je dat aan de onderkant van de mensen... als mensen meer te besteden krijgen uh, en door willen groeien... dat dat middensegment dus helemaal leeg is. Nou, daar moet echt veel meer gebouwd worden. Dus voor ons is ook de nadruk om het middensegment te bouwen. Maar dat betekent ook dat als je naar, naar appartementen gaat kijken... en naar de vrije sector van de huurmarkt... Uh, ja, want dat is vaak de overloop hè, van, de, van de gewone huur... via die vrije sectorhuur naar, naar koopwoningen... Ja, dat je daar dus substantieel aandacht voor moet hebben. Als ik jou nu een week, we week
2: voor de verkiezingen in de gemeenteraden zou mm -hmm. vragen... om de verkiezingsprogramma's op een kleine wijziging te trakteren... er mag één ding bij en er moet één ding mm -hmm. af... Wat zou dan jouw boodschap zijn? Nou, iets eraf. Daar zal ik dan niet over gaan. Want dan krijg je ruzie met een andere brancheverenigingen.
12: Maar erbij is echt in die middengroep, daar moet echt gebouwd worden. Zowel in de huur- als in de koopsector. En als je dat gaat doen, dan krijg je die woningmarkt weer op gang. Zowel voor starters als studenten als voor de senioren. Voor iedereen.
2: Onder Hoes, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Makelaars. Dankjewel.
1: Ongevraagd advies.
2: De investeringsmaatschappij Hal heeft al 46,2 van de aandelen van Baggeraar maritiem dienstverlener Boskalis in handen... maar heeft nu een overnamebod gedaan op alle aandelen van het bedrijf. De investeerder Hal, tevens eigenaar van de FD Media Groep... waartoe ook PNR behoort, wil Boskalis met de overname van de beurs halen. Dus is het tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs, aan Boscalis, En dat komt van Koen Bender van Mercurius Vermogensweer, ook FD Gazelle. Goedemiddag, Koen. Dag Thomas. Hal heeft dus al behoorlijk wat aandelen in handen. Bijna de helft, 46,2 procent, is al groot aandeelhouder. Waarom zou je ook nog die andere aandelen willen hebben? Nou ja, ze zijn al heel lang groot aandeelhouder van Boscale,
14: al sinds 1989. Dus ze kennen het bedrijf heel erg goed. Hal heeft vorig jaar Grand Vision verkocht aan Luxottica, heeft daar een hele grote zak met geld uh, voor gekregen. En nou is het niet zo dat dat geld gigantisch in hun zak brandt... maar ze kijken natuurlijk wel naar welke, uh, welke bedrijven zouden we in, uh, willen investeren. En blijkbaar voelen ze zich heel comfortabel bij hun dochter uh, Boscalis... Uh, waar ze al 46 van hebben. Dus dat bedrijf supergoed kennen en al heel erg lang. En ja, nu... Het moment kiezen om te zeggen, van nou laten we, het, uh, laten we de rest ook kopen. Het
2: bedrijf daarmee van de beurs afhalen en uh, helemaal inlijven. Ja, je zegt het brandt niet in hun zak. Maar net nadat die verkoop een feit was van Grand Vision... kwam er buiten dat ze op dat moment 6 miljard aan liquiditeiten hadden. Bijna meer dan 40% van het vermogen dat hal beheert. Dus daar moet je op een gegeven moment wel wat mee, lijkt mij zo.
14: Ja, maar kijk, ik, ik volg lang, hou al heel lang en ik denk niet dat het bedrijf zich uh, laat, laat uh, opjagen nu doordat het heel veel cash heeft uh, om, uh, om, om deze overname te doen. Ze handelen niet vanuit het oogpunt dat ze iets moeten, ze handelen vanuit het oogpunt dat ze het een interessante investering vinden. En ja, ze hebben al 46 procent, het totaal gaat om uh, 4,2 miljard. Dus laten we zeggen dat ze er nog 2,3 miljard bij moeten doen. Ja, dat betekent dat ze nog steeds 4 miljard op de bank. Bestaan. Dus uh, dat, uh, dan, dan als ze echt van hun cash
2: af willen, uh, dan moeten ze een grotere en een andere overname doen. Stan Westerter noemde het eerder in dit programma een, een tamelijk zuinig, wellicht zelfs mager bod. 32,50 euro per aandeel. Is het dat ook? Ja, weet je,
14: uh, het is een beetje in welk licht je het bekijkt. Het afgelopen jaren, ik geloof in 2015, deed het, deed het aandeel ruim boven de 40. Dus als je het op dat moment hebt gekocht, ja, dan zal je 32,50, ondanks het feit dat het een 30% premie is boven de koers van, uh, van gisteren, uh, een mager bot vinden. En uh, het ligt ook niet super hoog boven de. de uh, uh, de koersdoelen die over het algemeen worden afgegeven. Maar ja, je moet ook je, je knopen tellen. Als die aandeelhouder die nu een bod doet al 46 heeft... dan gaat er echt niemand anders komen die uh, daar nog overheen gaat. Dus dan kun je, kun je zeggen van nou, ik vind het te laag. Dat is je goed recht. Alleen uh, kijk even naar de, naar, de, naar, naar, naar de wereld op dit moment. Ik denk dat als je nu 30 premie kan krijgen op een aandeel... dan, uh, dan moet je dat heel goed overwegen... En als je nog wil profiteren van een verdere stijging, ja dan moet je eigenlijk hartstikke blij zijn dat Hal de koper is. Want je kan ook een aandeel Hal kopen en dus nog verder profiteren van het rendement dat zij gaan maken op Boscalis in de toekomst. En niet alleen Boscalis, je krijgt er ook nog heel veel andere prachtige beleggingen bij. Van wijnen wat ze onlangs gekocht hebben, aansluitend op wat meneer Hoes net zei, uh, het aantal woningen dat gebouwd moet worden, daar gaat Hal ook van profiteren. Ze zijn een van de grootste hypotheekverstrekkers van, uh, van Nederland. En uh, zoals als je net terecht al zei... ja, je krijgt ook nog een stukje Thomas van Zelde bij... via BNR Onbetaalbaar, onbetaalbaar. Koen. Onbetaalbaar. Wat dan, ja, dus uh, ja, als je te weinig vindt... Uh, neem de cash en herinvesteer het in het aandeelhal... Uh,
2: dan uh, profiteer je van, van een verdere stijging. Maar goed, jij en, zegt... En, ja, ze zijn al problemen. zo duidelijk groot aandeelhouders, er zal echt nooit meer iemand anders komen. Dan hoort er natuurlijk bij... als dat bot helemaal een feit is... dat je zegt, we gaan dat bestuderen. Uh, de topman van Boskalis, meneer Bardowski... heeft mm. ook gezegd, nou, het zat eraan te komen we zijn totaal niet overvallen, we zijn niet verrast. Nee. Wat valt er nog te bestuderen dan? Nou ja, ik denk dat je ook nog wel heel even goed moet consulteren of je dit op
14: de juiste manier doet en dat je Stam uh, niet al te boos maakt. Uh, maar los daarvan denk ik dat het gewoon, uh, ja, om nou meteen te zeggen van nou, we gaan hiermee akkoord, dat is misschien wat kort door de bocht. Uh, ik heb de documenten niet gezien, maar uh, ja, je moet daar wel de, de juiste aandacht aan geven. Dus uh, daarin kan ik Bedoski wel volgen, dat hij zegt van nou, we gaan niet meteen er een klap op geven, maar we, het zat eraan te komen, we denken dat het
2: er ver, waarschijnlijk een verbod is uh, uh, en we, we zullen dat laten weten. Uh, gaat er ook uh, binnen Boskalis iets veranderen... als Hal nu al die aandelen in handen krijgt? Want ze hebben al gezegd, we willen het van de beurs halen. En daarbij ook mm. gezegd, maar alles blijft verder bij het oude.
14: <laughs> kan dat? Nou oh ja, ik denk, ja, weet je, het zou een beetje gek zijn... als je 46% aandeelhouder bent... dan heb je natuurlijk eigenlijk al alles in de melk te brokkelen. Uh, dus als je dan nu opeens, als het van de beurs afgehaald wordt... dingen totaal anders gaat doen... ja, uh, dan, dan heb je het voor die tijd verkeerd gedaan... als groot aandeelhouder van het bedrijf. Dus ja, uh, het, het zou mij meer verbaasd hebben... als ze nu een hele andere koers waren gaan varen... dan dat ze nu zeggen, nee, we blijven gewoon op dezelfde manier doorgaan. Kijk, ze zijn natuurlijk wel... heel veel rapportageplicht en kosten en andere dingen zijn ze, zijn ze kwijt. Ze brengen hal hiermee in een, in een soort van uh, uh, veilige haven. Een soort van luwte uh, waarin het bedrijf kan gaan opereren... in plaats van de, de bijkomende uh, uh, ongemakken en,
2: en ook uh, kosten van een beursgenoteerde onderneming. Zij dus jij verwacht maar niet dat er bijvoorbeeld is... ook plotseling weer overnames gaan plaatsvinden... met een andere aandeelhouder, misschien wat diepere zakken?
14: Nee, want dat was al zo. Kijk, uh, in het verleden hebben ze ook overnames gedaan. Sterker nog, ze hebben Smit Internationale, het havensleepbedrijf uh, en, de, en, de, en de grote bergen gekocht. Uh, uh, me, en dat was op dat moment eigendom van Hal. Dat, uh, of Tenminste, daar was Hal ook grauw het aandeelhouder. Met goedkeuring, ook met een deel, misschien wel zelfs wel uh, financiering van, uh, van de moeder. Dat is zo verweven, Thomas. Ik denk niet dat daar uh, een hele grote wijziging in is. En als ze op de radar hebben staan om nieuwe overnames te doen, ja, dan zullen ze daar niet van, uh, uh, van, van, van terugtijn ze. Dus nee, ik, uh, uh, ja, ik denk dat dit, uh, zoals Bodovsky ook zei, het lachende lijn daar verwachten in, de, in. Uh, de timing, Ja, daar kun je wat van vinden. Het had natuurlijk op nou, een de. Nou, de timing, ik punt. laat ik er nog
2: één vraag over stellen dan de timing. Want uh, ja. Boscalis, olie en gas, de afhankelijkheid van dat soort projecten, die wel door moeten gaan. En dan de situatie in de wereld. Ja, dan kan je zeggen, er eraan te komen. Of dit dan het uitgenezen moment is, dan vraag ik aan jou. Is dat dan wel zo? Ja, dat weet ik niet. Kijk, uh, Ach, Jij bent hier voor het ongevraagde uh, uh, advies, Koen.
14: Ja, maar goed, als we nu gaan kijken naar... dan moet je eigenlijk een assessment maken... wat gaat er in de wereld gebeuren, want dan pas weet je... wat er met de olie- en gasprijs... Kijk, uh, overnight uh, is, is er 12% afgegaan van de olieprijs. En, en, en dit jaar is die, ik weet niet hoeveel procent, opgelopen. Ook daar laat HAL zich niet uh, uh, door leiden. HAL kijkt gewoon, wat is er over uh, de komende 10 jaar... wat is er voor nodig, wat zijn de, de beslissingen die daarvoor uh, uh, nodig zijn op dit moment. En hoe kunnen we daarvan profiteren? En dat die olieprijs op dit moment sky high is... Ja, twee jaar geleden was die olieprijs 20 dollar. Ja, dat zijn de, de, de ongemakken waarmee de, de aandeelhouders van Boscalis ook fluctuatie in koers hebben gezien. Ja, daar zijn ze straks vanaf. Uh, en, uh, uh, en, en daar is ook Bedosky vanaf om, om daar uh, mee te dealen. Want die heeft dadelijk gewoon een bedrijf dat in private handen is... wat hij kan leiden. Uh, wat misschien
2: nog wel een heel stuk rustiger zal zijn. Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer. Dankjewel voor jouw ongevraagde advies aan Boscalis.
1: Zaken doen met de jurist...
2: Elke donderdag neem ik juridisch nieuws met je door. En ook vandaag doe ik dat met de redacteur Ilse Akkermans van De Jurist. Ilse, welkom, fijn dat je er bent.
10: Hoi, goedemiddag,
2: Thomas. Met, hoe kan het ook anders, de oorlog in Oekraïne... die ook invloed heeft op het bedrijfsleven. Steeds meer bedrijven keren Rusland nu... De rug toe vanwege die Russische inval, de oorlog in Oekraïne.
10: Ja, dat is veel in het nieuws. Uh, na de aankondiging van onder meer Shell, advocaat Houthoff Houthof... en scheepsbouwer Damen Shipyards kondigden nog veel meer bedrijven aan... hun activiteiten in Rusland geheel of gedeeltelijk te staken... of op te schorten uit protest tegen de oorlog. Uh, wereldwijd gaat het volgens de Amerikaanse Yale-universiteit... inmiddels al om meer dan 330 bedrijven. Dus het is een grote exodus.
2: Allemaal gedreven door de sancties. Of zou er ook nog iets anders mee kunnen spelen?
10: Nou ja, de economische sancties maken zaken doen in Rusland natuurlijk lastiger. Denk aan het doen van betalingen en het vervoer van materialen en producten. Eh, niet alle bedrijven vallen onder de sancties tegen Rusland. Eh, ondernemingen maken daarin ook hun eigen afwegingen. Ik las dat de Vereniging van Effectenbezitters waarschuwt... dat bedrijven die nu actief blijven in Rusland ook grote imago-schade oplopen. Dus bedrijven willen natuurlijk ook een statement maken.
2: Wat zijn, eh, want daarvoor ben je hier, de juridische gevolgen van zo'n beslissing.
10: Ja, als een bedrijf besluit uh, om vanwege de oorlog zijn activiteiten in Rusland geheel of gedeeltelijk te staken, dan wil dat niet zeggen dat het zijn verplichtingen niet meer hoeft na te komen. Uh, hierover sprak ik met hoogleraar internationaal privaatrecht Katelijne van der Plas. Uh, volgens haar moeten bedrijven nog steeds hun huurverplichtingen voldoen en hun werknemers betalen. Ondernemingen hebben een verantwoordelijkheid naar hun personeel toe. Uh, ja, je ziet het ook bij verboden IKEA bijvoorbeeld. Uh, dat maakt bekend tijdelijk al zijn activiteiten in Rusland en Wit-Rusland te pauzeren. Uh, dat is een beslissing met directe gevolgen... voor de ongeveer 15.000 medewerkers en hun gezinnen in die landen. Uh, IKEA zegt zijn medewerkers wel gewoon door te betalen.
2: Dus je bent er ook niet zomaar vanaf. Uh, er gelden natuurlijk ook nog misschien contracten... met bijbehorende verplichtingen. Uh, blijft dat ook zo in deze oorlogssituatie?
10: Nou ja, als een bedrijf kennis of producten levert... die als gevolg van de sancties niet meer naar Rusland mogen... dan is dat uh, deels een ander verhaal. Uh, volgens hoogleer van de Plas kan een bedrijf zich beroepen... op de sanctieregelgeving als het daardoor niet meer kan voldoen... aan zijn leveringsverplichtingen naar afnemers toe. Maar het wil niet zeggen dat het bedrijf... dan helemaal geen verplichting meer heeft. Uh, het kan nog steeds zo zijn dat het afnemers... een schadevergoeding uh, moet betalen.
2: Uh, het gaat over bedrijven die, hoe kan het ook anders... als je in Rusland en Oekraïne zaken doet, uh, internationaal opereren... Dus onder welke wetgeving val je dan?
10: Ja, dat hangt er weer vanaf van de afspraken... die de partijen met elkaar hebben gemaakt in uh, contracten. Uh, vaak hebben ze erin vastgelegd welke rechter bevoegd is... en welke rechter dan geldt in geval van een conflict. Uh, grote bedrijven in de Europese Unie hebben vermoedelijk vaak gekozen... voor een rechter van een EU-lidstaat. En het rechtstelsel van die lidstaat uh, wat betreft arbeids- en huurovereenkomsten... zijn er volgens hoogleer van de Plas wel uh, beperkingen aan die keuze.
2: En wat als het Russische recht zou gelden?
10: Ja, stel dat het Russisch recht geldt en de procedure wordt in Nederland gevoerd... dan moet de Nederlandse rechter dus oordelen over de zaak. Op de overeenkomst is dan het Russische recht van toepassing... maar de sanctieregelgeving heeft voorrang. Omdat de sanctieregels in een EU-verordening staan... is de Nederlandse rechter daaraan dan gebonden.
2: Nou, laten we het concretiseren. Wat als een bedrijf de huur van een bedrijfsruimte in Rusland zou
10: opzeggen? Nou, dan valt het contract in principe onder het Russische recht. Mocht het tot een procedure komen... dan kan de Russische verhuurder naar de Russische rechter stappen die beoordeelt dan of het bedrijf contractbreuk pleegt... en het contract alsnog moet nakomen. Uh, het Russisch recht is dan leidend voor de vraag... of het bedrijf zich kan beroepen op bijvoorbeeld... onvoorziene omstandigheden of overmacht. Maar ja, een ander voorbeeld en een, een andere situatie ook... is stel dat een Nederlandse scheepbouwer een jacht klaar heeft... voor een Russische oligarch op niet de, de, de sanctielecht. Komt Russisch, er eens dus voor. Ja, dat zou zomaar kunnen voorkomen. Uh, dan mag de scheepbouwer dat jacht vanwege de sanctieregelgeving niet leveren. Uh, als de oligarch naar de rechter stapt om levering van het schip eisen, zal de Nederlandse rechter dat op grond van de sanctieregels niet toewijzen.
2: En kan een leverancier zich beroepen op, op overmacht?
10: Ja, volgens de hoogleer die ik sprak kan dat, want een leverancier die te maken heeft met sancties kan er niks aan doen dat hij daardoor niet kan leveren. Maar als de wederpartij naar de Russische rechter stapt, zal die sanctieregelgeving van de EU dan niet toepassen.
2: Hoe gaan EU-landen om met een uitspraak van een Russische rechter?
10: Ja, als een Russische rechter zich niets aantrekt... van de geldende beperkingen voor bedrijven... en de vordering van een eiser toewijst... bijvoorbeeld over een vertalingsverplichting die niet is voldaan... en de eiser wenst zich vervolgens tot een EU-land voor de uitvoering... dan is het de vraag wat het Russische vonnis waard is. Want een uitspraak van een Russische rechter... die op geen enkele manier rekening houdt met de sanctieregelgeving... wordt in Europa waarschijnlijk niet erkend.
2: Dan hebben we nog weer de andere kwestie... dat er in Rusland nu een wet in de maak is... die ervoor zou kunnen zorgen dat die westerse bedrijven geanalyseerd worden als ze zich terugtrekken. Maar goed, dat is misschien iets voor een volgend hoofdstuk. Ilse dus Akkermans, redacteur bij De Jurist. Fijn dat je er was. Tot volgende week. Tot ziens. Nina van der Dunge staat naast mij. En dat is niet zonder reden, want jij presenteert vanaf 4 uur in de middag. Ja. Met daarin de volgende onderwerpen. Nou, jij zegt
0: net eigenlijk: uh, dit is iets voor een volgend hoofdstuk. Maar dat hoofdstuk begint dan misschien wel bij mijn programma om vier uur.
2: Snelder dan ik ooit dat kunnen Ongelooflijk.
0: Ja, we hebben het onder andere over die, die tegensancties he, die Rusland nu allemaal instelt. En uh, wat kunnen we daar nou van maken? Bijvoorbeeld, vliegtuigen, heb je het daar ook over gehad? Nee, nog niet. Nou, dat is een wet die nu in de maak is in de Doema. Uh, uh, ze hebben daar in Rusland hebben, hebben ze heel veel gelease vliegtuigen van westerse bedrijven. Eigenlijk zijn ze doodsbang dat ze die toestellen kwijtraken... zodra ze opstijgen en gewoon weer op westerse grondgebied landen. Dus ze zijn nu een wet aan het maken om eigenlijk te zorgen... dat al die gelieste toestellen aan de Russische grond blijven. Zodat nou ja, je zou kunnen zeggen vorderen, of hoe dat dan precies zit. Dat gaan we natuurlijk dus bespreken. Um, dan natuurlijk vanochtend, we hebben het gesprek gezien... tussen Lavrov, uh, de minister van Buitenlandse Zaken... van Rusland en Oekraïne. Het heeft niks opgeleverd, of toch wel? Die vraag gaan we toch nog even voorleggen aan, aan een oud-diplomaat. Uh, Pieter Feit, hij is oud-diplomaat geweest in het uh, oosten van Europa. We houden u natuurlijk verder op de hoogte... van alle actuele ontwikkelingen rondom de oorlog. En er is ook nog één ander leuk nieuwtje, gelukkig nog, in deze tijden. Mercedes komt met een nieuwe Formule 1-auto. Is hij maar het, niet harder rijdt dan die van... Je, van nee, dat, dat is wel een dingetje, maar dat gaat toch niet gebeuren. Maar een twitteraar, die heeft, want hij is ook esthetisch wat anders... een twitteraar maakt een vergelijking met een zwangere geit. Daar wil ik
2: meer over horen. Kan ook vanaf 4 uur in de middag met Nina van den Dungen. Tot zover BNR Zaken doen voor vandaag. Morgen dan is hier als mijn gast Ger Jaarsma, de voorzitter van de pensioenfederatie. Door de oorlog in Oekraïne raakt indexatie. Door de grote pensioenfondsen verder uit zicht kan er dit jaar dan nog een extraatje vanaf. Dat hoor je morgen om 12 uur in BNR Zaken doen. Zometeen wereldveroveraars met Jelle Maasbach en om vier uur...